0: Witamy. Słuchajcie, zanim przedstawimy naszego gościa i zanim w ogóle się przedstawimy, to mam pewien mały komunikat. Otóż tak jak na, na, w końcówce zeszłego roku i na początku przyszłego roku zapowiedzieli, zapowiadaliśmy wam, że będziemy mieli dwie nowe formy. Dwa nowe formaty na tym podcaście. Pierwszy format już mieliście możliwość zapoznać się z nim, ponieważ były to gry retro, zrobiliśmy sobie takie małe podsumowanie 98 roku, no i będziemy to robić systematycznie, będą kolejne lata i wiem, już wiem, że odzew jest super, wiem, że bardzo wam się to podoba i będziemy dalej to kontynuować. Jak się nam lata skończą, to mamy inne pomysły, żeby, żeby to pociągnąć, bo też zauważyłem, że Topki dobrze się odsłuchuje, topki dobrze się sprzedają, można, można by tak stwierdzić. Ale, ale powiedziałem Wam, że jeszcze będzie drugi format. Słuchajcie, z tym drugim formatem miałem taki problem, że zawsze marzyłem, żeby w tym podcaście były osoby, z, które projektują gry, które tworzą gry, które są grafikami, które, które po prostu nie wiem, tworzą muzykę, czy tworzą różne dziwne, fajne skrypty w grach, czy po prostu gry i tak dalej. Jednak, no niestety, odbiłem się od tego dosyć mocno, ponieważ wiele razy próbowałem zaprosić różne osoby i te osoby nawet by chciały przyjść do podcastu i nawet chciałyby porozmawiać na takie e, tematy, ale ze względu na pracę, którą wykonują, nie mogą, bo mają specjalne klauzule w umowach i nie mogą niestety u nas się pojawić, nie mogą nic mówić. Ja nawet im zaproponowałem listę. Słuchaj, ja ci wyślę listę 10-15 pytań, o nic więcej nie pytam. Nawet nie musisz na to odpowiadać, jak, jak nie chcesz. Niestety, ale ni większość osób się nie zgodziło, nie zgodziła. Jedynie co, to proponowanym miałem ludzi z PR-u. Ale no, z PR-owcami jest różnie. Oni nie mają taki wgląd na grę. Oni powinni oczywiście wiedzieć, jak gra powstaje i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak brakowałoby mi tego pierwiastka tworzenia, nie sprzedania, tworzenia. Coś bardziej związanego z tą grą. Dlatego sobie tak pomyślałem, że kurczę, no wywiady, wywiady, no kurde, chciałbym jakiegoś fajnego odświeżenia w tych podcastach, bo Słuchajcie, one są, tak jak, tak jak powiedziałem, że każdy przyzwyczaja się do swoich fajnych osób i to wszystko się tak fajnie ciągnie, co tydzień, co dwa ludzie nagrywają ten podcast, jest, jest spoko. Ale chciałem, żeby w tym podcastingu gamingowym był, był pewien refresh. I oczywiście, co dwa tygodnie nagrywamy swoje i dalej będziemy to robić. Mamy retro, ale chciałem jeszcze tego wywiadu. No i od, odbijając się od ściany, jeżeli chodzi o wywiadu z devami, wpadłem na pomysł, że będą to wywiady ale z graczami. I chciałem, żeby to wyglądało w ten sposób, i to tak będzie też wyglądało, że tak sobie pomyślałem, że bardzo fajnie będzie zapraszać do tego podcastu osoby bardzo związane z grą. Na przykład... Na przykład Osoby, które grają, nie wiem, osoba, która grała tysiąc godzin w Diablo 4 i cały czas gra. Albo w Fortnite, albo po prostu w inne tytuły. Jakie, jakieś, jakieś świetne osoby, które tworzą community. Widziałem koleżkę w Halo, który non-stop organizuje różne fajne turnieje w Halo i po prostu siedzi w tym Halo. Fajnie będzie go zaprosić i się spytać, kurczę, czemu ty masz tysiące godzin w Halo? Ale też sobie pomyślałem, że fajnie będzie również zaprosić też mistrzów. Na przykład mistrza Polski w FIFA. Kurczę, byłoby super, tak? Czy inne tego typu osoby, e, które, które robią to, być może robią to też za pieniądze, bo kochają to robić i po prostu grają non-stop w jedną grę, czego ja niestety nie potrafię pojąć, bo życie jest za krótkie. Ale właśnie jestem ciekaw, jestem ciekaw ich pasji. Czemu ich to tak fa fascynuje? Czemu to jest tak emocjonujące? I jakby się udało zaprosić jakiegoś mistrza Polski, byłoby super. A co by było, gdybyśmy zaprosili Mistrza Świata? No, to by było coś. Dlatego słuchajcie, postanowiliśmy, że ten wywiad, czyli pierwszy odcinek nowej naszej formy wywiadów zaczniemy od grubego C, od bardzo mocnego uderzenia. Dlatego słuchajcie, zaprosiliśmy, zaprosiliśmy Mistrza Świata w Heroes of Might and Magic 3 Marka Szopę Szczepańskiego. Dzień dobry Marku.
1: Dzień dobry Krystianie, dzień dobry Tomku, witam wszystkich serdecznie.
0: O, to ciekawe, jeszcze się nie przedstawiliśmy, ale spoko. Oczywiście za, mną jest, <laughs> e, oczywiście za mną jest Tomek.
2: Cześć wszystkim.
0: E, dobra, słuchajcie, no ja mam na imię Krystian. Jak już słyszeliście, e, mamy Mistrza Świata w Hirosach 3. Dzisiaj opow op opowiemy sobie o Hirosach 3, ale zanim e, powiem wam mniej więcej, jak będzie wyglądała ta rozmowa, ja mam takie szybkie pytanie do Marka. E, takie rozgrzewające, Marku, mam do ciebie takie pytanie. Czy to prawda, tak ogólnie rzecz biorąc, twoim głównym źródłem utrzymania są hirosy 3?
1: Yy, tak, dokładnie. Mniej więcej już czwarty rok w sumie utrzymuje się z Hirosów 3. Tak ogólnie.
0: Proszę, pro, proszę Państwa, to jest przepiękne. Więc jeżeli masz 15 lat i twoja mama mówi wyłącz, wyłącz tego Fortnite'a, od, odpal mamie teraz ten odcinek i powiedz, że ludzie naprawdę potrafią zarabiać z gier i właśnie mamy przed sobą Marka, który to robi który przez 4 lata nie musi stawać o 5 rano, czy robić jakichś głupich, głupi, dziwnych rzeczy czy gdzieś jechać, po prostu sobie gra w Hirosy 3, przepięknie przepięknie Marku, super, ekstra historia dobra, więc słuchajcie, wywiad będzie w wywiadzie o Hirosach 3 zrobimy mały wstęp ogólnie dookoła Hirosów później, później wejdziemy w Hirosy w mechanikę o co w tym wszystkim chodzi, czemu to jest takie fajne i w ogóle może jakieś taktyki, może jakieś ciekawe rzeczy i tak dalej, i tak dalej, a na końcu chcemy porozmawiać o tych mistrzostwach świata, jak to było, co tam się takiego wydarzyło, czy był stres, ile ludzi tam było, i tak dalej, i tak dalej, więc chcemy po prostu na końcu ruszyć mistrzostwa świata, no i kurczę, no i rewelacyjnie, więc słuchaj, Marku, wiesz co, bo tak, więc już zaczynamy normalny nasz wywiad, bo no tak, nie interesuje mnie, jak do końca zaczęłeś grać, bo każdy gra w Hirosy 3, nie wierzę, że nie. Ale bardziej mnie zastanawia to, e, czemu akurat Hirosy 3, ale bardziej, czemu, co spowodowało, że ty, grając sobie, nie wiem, 3, robiąc sobie te zamki, przechodząc sobie kampanię, stwierdziłeś, ej, a może ja w to wejdę na grubo może jednak, może będę w to katował, tak naprawdę naprawdę będę chciał w to grać i właśnie co sobie wtedy myślałeś, co ty chciałeś zrobić, grając tyle czasu w Hirosy 3 co cię motywowało żeby po prostu cały czas w to grać i dlaczego, poczekaj jeszcze do, do tego, I czemu akurat wybrałeś grę, w której rozgrywka jest taka długa
1: jedziesz Okej, okay, także na początek, no wiadomo, jakby tutaj tylko wspomnę, jak tak jak wspomniałeś, każdy generalnie znam Herosy Trzecie z dzieciństwa mhm. i no, ponad już 6 lat temu, ale ten czas leci, po prostu zobaczyłem Herosy Trzecie na YouTubie. Zobaczyłem, że są one ogrywane w trybie player versus player, co mnie mocno zainteresowało, bo no, 20 lat temu było to prawie niemożliwe. Były programy, które to umożliwiały przez sieć. Ale wtedy, no wiadomo, wszystko działało inaczej. Teraz zostało to mocno usprawnione i zobaczyłem też, że funkcjonuje lobby, na którym można po prostu się spotkać i z przypadkową osobą lub nie z przypadkową sobie zagrać. Na początku na pewno nie planowałem takiego zaangażowania, żeby czy się z tego utrzymywać, to w ogóle nawet nawet o tym nie marzyłem, czy w ogóle nie sądziłem, że będę w stanie dojść do tak wysokiego poziomu, żeby rywalizować z najlepszymi wtedy. Myślę, że to samo przyszło. Ogólnie lubię grać w grę i z reguły, jak już jednej gry się uczepię, tak przy niej zostaje i, i tak było po prostu z Herosami.
0: A powiedz mi, bo jeszcze te Hot seatsy, powiedz mi, czy z nikim nie grałeś na, na, jednym, na, jednej, na jednym komputerze? Bo u mnie to był standard, wiesz, do mnie kolega wpadał, sąsiad, dawaj gramy i, i codziennie do drugiej Myśmy wnocy graliśmy. razem. Myśmy się
2: spotykali w piątek A. i kończyliśmy w poniedziałek rano przedszkołą.
1: Więc miałeś takie e, historie? Miałem. Myślę, że tak raz, dwa razy w tygodniu swego Aha. czasu, głównie z okay. kuzynem, czasem z bratem i czasem też jak odpaliliśmy sobie wieczorkiem te herosy, to no zeszło do rana, do świtu w zasadzie.
0: Ale, ale już już gromiłeś wszystkich? Na, już na początkowym etapie, czy... Nie, czy, czy na, jeszcze
1: na nie, na hot raczej yy, gromili mnie yy, wszyscy. Później w ogóle grałem z, z kolegą, też po kilku latach, to nie było tak, że, że mhm. to był jeden epizod herosów i później długo, długo nic. Mniej więcej koło 2007-2008 miałem kolegę, który też lubił te herosy i też z nim grałem i wtedy z reguły to on mnie lał na tych także Także no, dopiero widzisz, później, od... yy, później wszystko się odwróciło. E, dobra, e,
2: Topku? Yy, tak, no to myślę, że, że ważnym pytaniem jest yy, jaki jest Twój ulubiony zamek i dlaczego są to lochy?
1: nie są to lochy, aczkolwiek jest to też zamek z tej trójcy zła, tak? No bo trójka złych zamków to są lochy, inferno i nekropolia i właśnie ta ostatnia jest moim ulubionym zamkiem. Totalnie jakby zakochałem się w tym zamku, może częściowo dlatego, że osoby, które mnie powiedzmy tak wprowadzały bardziej w rozgrywkę PvP przepadały za nim, a może po prostu dlatego, że jest on niesamowicie mocny i radzi sobie w zasadzie w każdej sytuacji.
0: A, a powiedz mi, gdyby nie można było przerabiać szkielety, to dalej byłoby to najmocniejszy zamek dla ciebie?
1: Yy, myślę, że nie. Jakby tu właśnie <laughs> cały wielok. Cały Czyli... rok tego zamku no. opiera się na szkieletach.
0: Okej, okay. no, to, no to właśnie o to mi chodziło. E, no, e, ty tam jedziesz dalej?
2: Tak, tak, tak. Chciałem się jeszcze zapytać, bo Rosy wydają się dosyć znaną grą w Polsce, ale z tego co mi wiadomo, nie jest tak na całym świecie. Czy uważasz, że takie imprezy jak Mistrzostwa Świata mogą zwiększyć się zainteresowanie tym tytułem?
1: Zdecydowanie tak, chociaż generalnie akurat to jest obecnie dosyć drażliwy temat, powiedzmy w ten sposób, jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata. Ponieważ głównymi nacjami, które grają obecnie w herosy PvP, bo jeśli chodzi o mapki single player, o których myślę, że też możemy wspomnieć, to Chińczycy czy Koreańczycy również mocno się angażują i grają. Ale jeżeli chodzi o scenę powiedzmy stricte gracz przeciwko graczowi, to przede wszystkim są to gracze z Polski, Ukrainy, Rosji i ewentualnie Białorusi pojedyncze jednostki z Węgier na przykład się pojawiają z Bułgarii czy z Niemiec aczkolwiek te trzy, w zasadzie cztery nacje są wiodące
2: czy wiesz może skąd takie zainteresowanie wśród tak zwanego bloku wschodniego akurat tą rozgrywką?
1: nie mam pojęcia, nie wiem czy może to jest jakieś przywiązanie do tradycji, czy ciężko mi powiedzieć, nie wiem, nie jestem w stanie odpowiedzieć
2: Okej, okay, a e, no, to postaram się zadawać jak najmniej pytań o tym Mistrzostwa Świata, skoro jest to drażliwy temat, ale e, jak to jest czuć się kimś, kto jest najlepszy w coś e, wśród 8 miliardów ludzi na świecie?
1: <laughs> nie powiem, że dla mnie jest to drażliwy temat, tylko bardziej chodziło mi o, o aktualną sytuację. No dla mnie to nie jest nic drażliwego, jeżeli ktoś zada mi takie pytanie, ponieważ jest to znakomite uczucie i, i, i ciężko to opisać słowami wręcz. No wiadomo, że nie jest to tak popularna gra jak chociażby FIFA, o której wspominaliście na, na, na samym początku, czy jakiś CS, czy, 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 czy inne gry tego typu. Natomiast mając świadomość, że udało mi się wygrać jednak powiedzmy główny turniej obejmujący graczy z całego świata, bo każdy kto chciał mógł wziąć udział w tym turnieju jest, jest niesamowite.
0: A to, to, to jeszcze tylko pytanie mam do tego, czy, bo to były mistrzostwa świata w 2022 roku. Później nie było żadnych mistrzostw świata, prawda?
1: Nie, później nie a, było żadnych. A wcześniej?
0: Miejsca. A wcześniej kiedy były ostatnie Mistrzostwa Świata? W XXI
2: Jest... chyba, tak? Czy nie? Czy to nie, były, chyba były nie. Eliminacje?
1: W 2009 wiem, no że właśnie. był turniej nazwany Mistrzostwami Świata, tylko nie jestem pewien, czy to było przyjęte jako oficjalne Mistrzostwa tego tytułu. Tutaj nie jestem w stanie stwierdzić, bo możliwe, że to był turniej troszeczkę zamknięty na, 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 na niektóre Rzeczy, powiedzmy gałęzie.
0: Ale bo, czyli ten, ten turniej był oficjalnym turniejem, w którym wygrałeś.
1: Tak, to był oficjalny turniej. O,
0: I jest... no, czyli, czyli tych Mistrzostw Świata nie było przez 10 lat, powiedzmy, i dopiero teraz coś takiego było. A, postanowiłeś sobie, a, dobra, zagram i wygrałeś, tak? No mniej więcej. No mniej więcej, <laughs> tak. No to, o to mi chodziło. E, no. E, no dobra, Tomku.
2: No to jakby już jesteśmy w tym takim wesołym, radosnym klimacie, to pytanie, bo też Krystian nawiązał do tego piętnastolatka, który gra w Fortnite'a, więc czy rodzice są z ciebie dumni?
1: w tym momencie na pewno tak ale potrzebne było dosyć dużo czasu żeby dojść powiedzmy do tego etapu i jednak każdemu 15-latkowi bym nie polecał poświęcania wszystkiego na to żeby siedzieć przy komputerze i grać w gierki
2: bardzo hmm. dobrze jest to podcast z przekazem drogi dzieci z świata radzi też wspominaliśmy o tych różnych nacjach Wiadomo, że za dodatek, który też umożliwił walki PvP i to lepsze lobby i lepsze kontakty w ogóle przez sieć jest Horn of the Abyss, robiony przez ekipę właśnie za wschodniej granicy. I teraz pytanie, czy jeżeli jesteś takim graczem na takim poziomie, na jakim jesteś i pojawia się Horn of the Abyss, wprowadza pierwszy zamek ten piracki, i dalej tworzę content, w tym dopiero co niedawno opublikowaną kuźnie, to czy jesteś osobą, którą oni na przykład zaprosili do jakichś testów, do, do wsparcia ich w taki merytoryczny sposób, czy tak jak my wszyscy 31 grudnia zostali zaskoczony, że ten forge nam się objawił?
1: Znaczy w tym wypadku zostałem zaskoczony, nie byłem zapraszany do żadnych testów, ale również samemu się nie dopominałem. Mam kontakt taki powiedzmy dobry z jedną osobą, która była odpowiedzialna za ten patch, mniej dobry też z, z resztą częściowo, natomiast celowo nie dopychałem się do tego testowania, ponieważ kilka lat wstecz, z tego co pamiętam był to rok 2020, który wprowadzał również dosyć duże zmiany, jeżeli chodzi o rozgrywkę no to wtedy przed tym patchem właśnie byłem zaangażowany również w testy tylko później troszeczkę jakby źle się z tym czułem bo odniosłem wrażenie, że jestem troszkę przed pozostałą stawką graczy, bo wiedziałem jakie zmiany zostaną wprowadzone plus tam dorzuciłem swoją cegiełkę w kierunku, w którym miało się to zmienić
2: okay. czyli fair play, no pięknie
0: ja chcę zostać na razie przy tym dodatku, jak już o nim powiedzieliśmy. Mam do Ciebie takie pytanie. Gdyby, gdyby Hiroshi 3, ten dodatek, nie ukazywał się, to czy ta scena mogłaby po prostu przestać istnieć, gdyby to nie było aktualizowane?
1: myślę, że ta scena nie przestanie w ogóle istnieć szczerze powiedziawszy to są tak zażarci ludzie i jakby tak mocno już w tym siedzą bo mhm. tak jak wspominaliście właśnie ogólnie Horn of the Abyss jest dodatkiem 100% fanowskim nie pamiętam roku, w którym powstał generalnie jeszcze wtedy też nie, nie wróciłem do, do gry ja wróciłem za sprawą właśnie tego dodatku, Natomiast osoby, które, które się tym zajmują z baratorczem na czele, on jest jakby głównym tam prowodyrem całej, całego powrotu, powiedzmy zainteresowania. Robiły to totalnie, totalnie jakby nieodpłatnie i poświęcałem mnóstwo czasu po to, żebyśmy my, gracze, mieli coś innego, coś fajnego i jest to jeden z licznych dodatków fanowskich, jaki ujrzał światło dzienne, tak nawiasem mówiąc na przykład yy, Vogue Wake of the Gods zdaje się, pełna nazwa, też jest dosyć popularny, ale nie przyjął się na taką skalę, natomiast Horn of the Abyss przyjął się właśnie na tak dużą skalę, że myślę, dzięki niemu scena w tym momencie myślę, że rośnie i, i, i staje się coraz, coraz większa, zamiast zmierzać w drugą stronę.
0: E, jeszcze, jeszcze, jeszcze jesteśmy przy tym dodatku, jeszcze mam jedno pytanie. Załóżmy, że jest aktualizacja tego dodatku. E, wprowadza, wprowadza pewien balans więc ty tak jakby na nowo musisz uczyć się wielu rzeczy przy każdej aktualizacji tego dodatku?
1: Nie, zdecydowanie nie. Myślę, że właśnie głównym czynnikiem, który jest odpowiedzialny za sukces tego dodatku jest to, że zmiany są wprowadzane stopniowo i nie są one przesadzone, one nie wywracają gameplayu totalnie do góry nogami, tylko powoli, systematycznie są wprowadzane, ale na takiej zasadzie, że jeśli wcześniej się umiało grać w tę grę, to w dalszym ciągu będzie się grało całkiem nieźle.
0: Mhm. No dobra, Tomko, mamy tutaj ostatnie pytanie, więc... Tak,
2: w ramach wstępu i takiego lekkiego rozluźnienia ponieważ tak jak wspominałem przed nagraniem nasi słuchacz tego nie mogli usłyszeć spędziłem ostatnie dni oglądając twoje streamy i zauważyłem pewną, pewną zależność, że sporo tam śpiewasz więc chciałem zapytać czy po godzinach również udzielasz się wokalnie?
1: Aktualnie nie kiedyś miewałem E, różne okresy, w których e, po prostu śpiewanie mnie relaksowało, ale praktycznie zawsze robiłem to jak byłem e, sam, jak wiedziałem, że nikt e, wokół mnie e, nie usłyszy przykładowo e, jadąc samochodem, natomiast teraz na, na streamach, no jeżeli spędzam tyle czasu słuchając muzyki to e, automatycznie to jakby już na tyle weszło w krew wcześniej, że e, powiedzmy mój wokal widzi światło dzienne, natomiast no nie jestem pewien, czy jest to coś wartego polecenia dla, dla słuchaczy muzyki.
2: Znaczy myślę, że wprowadza dosyć ciekawy, ciekawy taki zabieg na twoich streamach, że dzięki temu wydajesz się bardziej ludzki, że nie jest to nie jest to jakieś y, takie studio, w którym ty jesteś mega poważny tylko, że, że jesteś sobą a przy okazji e, streamujesz grę, pokazujesz coś tam e, co można zrobić, jak to można zrobić, w jaki sposób y, myśleć e, ale jesteś w tym wszystkim człowiekiem więc, y, więc no, z, mo z mojej perspektywy jest to bardzo pozytywne
1: Dziękuję, nie myślałem o tym pod tym kątem, szczerze powiedziawszy wcześniej. Natomiast tak, no generalnie raczej streamy staram się prowadzić luźno i jeżeli to jest podkreśleniem tego, nie, nie, nie będę zmieniał w takim razie śpiewania.
2: Jasne. Christian, oddaję głos do studia.
1: Dobra.
0: Dobra, więc przede wszystkim tak. Ja rozumiem, że gry to, że granie, stribowanie ogólnie, Heroes 3 to jest twoja praca, w związku z tym Pierwsze pytanie, jakie nasuwa mi się Ile w takim razie pracujesz w tygodniu? Ile grasz w Hirosy? 3 w tygodniu
1: nie ma reguły, totalnie jestem niezależny, jeżeli chodzi o czas w cudzysłowie pracy. Nie lubię tego nazywać pracą, ponieważ no, granie w grę i praca to powiedzmy. No, no tak, tak, tak. Niekoniecznie idzie w parze, jeżeli nie jest to powiedzmy profesjonalne granie i, 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 i jakiś grafik. Natomiast średnio myślę, że tak, 30-40 godzin w tygodniu. Czasem hmm. mniej, czasem więcej, chociaż więcej ostatnio raczej nie, raczej po tylu latach już też nie mam aż takiej werwy do tego, żeby, żeby tyle grać, ale mniej więcej 30 do, do 40.
0: No i właśnie, jesteśmy przy tej werwie, no i nie czujesz już jakiegoś pewnego nie wiem, zmęczenia materiału, czy, czy w ogóle to, to jest w stanie dalej sprawiać jakąkolwiek frajdę, nie znudziło ci się to jeszcze?
1: Częściowo na pewno czuję jakieś wypalenie materiału, i poprzedni rok był dla mnie dosyć ciężki, jeśli chodzi o taki rok streamerski, o to, żeby się utrzymać. Już mhm. rozglądałem się za innymi zajęciami, za tym, żeby, żeby mhm. w, y, złapać może jakieś prace, ewentualnie wtedy streamować y, przy okazji. Natomiast jakby przetrwałem ten okres i w nowy rok wszedłem, powiedzmy tak, na, na pełnej i jakby motywacja wróciła, chęci wróciły, wziąłem się, żeby to troszeczkę jeszcze spróbować pchnąć do przodu, także no kwestia znalezienia motywacji, no to to już każdy ma, myślę, indywidualną. Sama gra, na pewno robię dużo rzeczy bardzo rutynowo i nie są one tak dobre, jak mogłyby być, czy po prostu na co dzień nie gram na 100% swoich możliwości, bo jednak też skupiam się na tym, żeby ten stream miał jakieś ręce i nogi, żeby dało się tego słuchać.
0: Ja w ogóle mam parę pomysłów dla ciebie na stream, ale to, to później, później do tego przejdziemy, ale wiesz co, bo teraz powiedziałeś, że od nowego Moja córka
2: też, a propos tego co powiedziałeś Krystian, że moja córka też przyszła dzisiaj, bo ma ferie no. i, i, i leciałeś na, na streamie cały dzień i, i tam właśnie miałeś zrzutkę i nie do końca ta zrzutka szła i ona mówi, kurczę, ja mam parę pomysłów, co on mógłby robić, że jak tam dacie 50 zł to zjem ostrą papryczkę na streamie i że to ci przyciągnie więcej chętnych do streamu.
0: E... Tak, bo teraz właśnie powiedziałeś taką rzecz, że od początku roku dostałeś jakąś tam motywację czy coś, ale to się właśnie, właśnie się zbiega, że może ta motywacja wynik wyniknęła u ciebie z tego nowego zamku
1: przede wszystkim. Częściowo tak, częściowo chciałem wykorzystać jakby większe zainteresowanie, bo na pewno można to zauważyć od nowego roku, że jest większe zainteresowanie herosami yy, po wprowadzeniu nowego zamku i no, stwierdziłem, że wykorzystam okazję. Tak, Ok. To, że to po części też
0: jest. No dobra, to, to, yy, możemy... to ty, ty Tomku, to mam Nie, może ja to Nie, ja tylko tak szybko, no. bo...
2: Oglądałem stream sprzed pięciu dni, na którym właśnie testowałeś kuźnię i wiem, że masz dosyć tego pytania, ale też nasi słuchacze mogli tego streamu nie oglądać, więc czy mógłbyś tak pokrótce powiedzieć, jak ty oceniasz ten nowy zamek, co ci się w nim podoba, co ci się w nim nie podoba?
1: znaczy jasne tylko może to być troszeczkę polnisz bo gram na wersji angielskiej i szczerze mówiąc wszystkiego też nie, nie tłumaczę na nasz ojczysty język często podczas gry używam tego angielskiego więc nie mamy pewien, z tym problemu będzie to jasne i przejrzyste dla, yy, dla słuchaczy Jak coś yy... będę tłumaczył okej okay, okej okay, no to fajnie możemy się tak umówić yy, natomiast jeśli chodzi o sam zamek nie jest na pewno on yy, w top w topce, jeśli chodzi o silne zamki. Na pewno nie jest on jednym z najmocniejszych. Natomiast według mnie jest najciekawszym, ponieważ wprowadził bardzo dużo nowych mechanik nieznanych do tej pory w, w Herosach. Takich jak naprawianie drugiej jednostki, bo jednostka drugiego tieru może naprawiać jednostkę czwartego i siódmego, bo to są jakby roboty. To są pojazdy mechaniczne i ich nie można na przykład wskrzeszać czarem wskrzeszenie, tak jak większość jednostek ma taką opcję. Natomiast możemy ich naprawiać. To jest fajna mechanika, można ją dosyć, dosyć sprawnie, zgrabnie wykorzystać. Dodatkowo nowa ścieżka rozbudowy, to znaczy żaden zamek do tej pory nie miał dwóch jednostek tego najwyższego siódmego tieru, a, a tutaj mamy z tym do czynienia i w zależności od tego, pod które jednostki chcemy zagrać, czy pod takie roboty, czy pod takie smoki, powiedzmy troszeczkę zbliżone do, do Feniksa, możemy rozbudowywać miasto.
2: Ale co ciekawe, bo, bo chyba w czwórce tak było, że tylko że tam się blokowało. Jak się wybierało jeden, to nie można było drugiego rozbudować. Natomiast tutaj można rozbudować oba jednocześnie.
1: Tak, dokładnie. Z tego co liczyłem, bo sam nawet tego nie robiłem, generalnie rozgrywka pod rozbudowę jednostek w rozgrywce. Gracz versus gracz rzadko ma miejsce, w sensie polegamy z reguły na kilku jednostkach z tych początkowych tierów, a resztę wojska znajdujemy po prostu na mapie. Natomiast nie jesteśmy w stanie w pierwszym tygodniu postawić obydwu jednostek tieru siódmego, czyli musimy się zdecydować, pod których chcemy zagrać.
2: Jasne, ma to absolutnie sens.
1: I tak jak mówisz.
0: Eee, czy są jakieś zamki, które na przykład jak sobie grasz, no nie chciałbyś za bardzo trafić na ten zamek, żeby go mieć w jakichś tam mistrzostwach, czy w czymś takim mocno rankingowym są takie zamki, które wolałbyś no nie mieć ich w ogóle
1: znaczy, po tylu latach gry ja jestem na tyle uniwersalny, że jestem w stanie zagrać bez problemu każdym zamkiem. Mm. Wiadomo, też są różne szablony rozgrywki i w zależności od szablonu dany zamek jest albo silniejszy, albo słabszy, no to przychodzi z czasem. tak? Generalnie przed każdą rozgrywką jest prowadzona licytacja i dysponując złotem startowym płacimy za możliwość wybierania zamku, następnie za możliwość wybierania koloru. Także ta licytacja troszeczkę tutaj balansuje dysproporcje pomiędzy jednym a drugim zamkiem. Ale ty już mówisz o jakichś takich meczach ogólnie. Tak, przed meczem jest losowane, są losowane dwa miasta, którymi będziemy grać z przeciwnikiem, mhm. bo z reguły to są rozgrywki jeden versus jeden. I licytujemy po prostu z dostępnych zasobów złota na start o to, kto wybierze pierwsze miasto. Dlatego nawet jeżeli załóżmy, ktoś nie chciałby grać mapy danym miastem, no to może po prostu je sprzedać w licytacji lub kupić to, to drugie mocniejsze. Ale ja osobiście no, nie mam z tym problemu, jestem w stanie zagrać wszystkim. Mhm. No,
0: Okej. Okay. Tonku, chcesz
2: coś? E, znaczy, jeszcze z, z, z tą przepraszam, po, po, pomęczę odrobinkę. No bo można. powiedziałeś o fajnych rzeczach. A jest coś takiego, co ewentualnie potencjalnie może ją dyskwalifikować w dłuższym terminie?
1: Myślę, że nie. Jako tako jednostka pierwszego tieru jest bardzo mocna w tym zamku i możemy na niej polegać w początkowych walkach. Możemy... Yy nawet takie trudniejsze walki e, nimi zrobić. No oczywiście one są automatycznie są mocne, ale jeżeli zostaną zaatakowane, to szybko się przewracają. Natomiast z tym problemem y, musi się zmierzyć kilka różnych frakcji, także to y, nie wyróżnia w żaden sposób y, kuźni. I coś, co ją dyskwalifikuje, myślę, że nie. Ma fajnych bohaterów startowych, jest dostępna gilia do piątego poziomu maksymalnie. Myślę, że jest na tyle uniwersalny, że Zawsze w jakiś sposób sobie poradzi. E,
0: po, powiedz mi, e, czy każdym zamkiem gra się inaczej, czyli ma, e, ma pewne, każdy zamek ma pewnego rodzaju styl i trzeba podporządkować ten styl do danego zamku, czy na przykład możesz jednym zamkiem zagrać na dwa albo na trzy różne sposoby?
1: E... Z reguły, znaczy jednym zamkiem możesz zagrać na dwa, trzy, może nie każdym, niektóre zamki są bardziej prostolinijne i z reguły opieramy się po prostu na tych samych jednostkach, to jest y, zamek na przykład Twierdza, gdzie z reguły opieramy się na y, wilkach, czyli jednostki, drugiego tieru i na rokach, na jednostce piątego. Natomiast na przykład Inferno stwarza nam możliwość rozegrania mapy pod Magogi plus i Fryta, a ewentualnie możemy farmić demony. Możemy rozbudować tam do Pidlordów i farmić sobie demony z innych jednostek i praktycznie każde miasto ma jakieś alternatywy. Jest taka powiedzmy meta, tak, czyli rozgrywanie optymalne z reguły, mm -hmm. ale w zależności od tego co nam mapa zaoferuje, bo każda mapa jest inna, yy, możemy yy, dostosować naszą rozgrywkę, czy naszą strategię pod, pod określoną mapę i mamy yy, różne opcje. Mm -hmm. e, no dobra, bo będzie jeszcze jedno do, do tego pytanie, to
0: może no dobra, to, to może ich zostawię na później. Eee, to, to, tak zupełnie inne pytanie. Czy grałeś w coś poza, ja, e, coś innego niż Hirosy? Czy
1: grałeś w inne Hirosy? Yy, w inne Hirosy grałem. E, grałem w mm -hmm. Hirosy dwójkę. Jeszcze kiedyś, kiedyś. Później też do nich na chwilkę wróciłem. Ogólnie bardzo lubię ten tytuł, natomiast nie przyciągnął mnie powiedzmy na dłużej. E, grałem w Hirosy czwórkę, które też mi się swego czasu podobały troszkę, ale na pewno nie darzyłem ich takim sentymentem jak trujeczki I włączyłem dosłownie na 30 minut Herosy piątkę, po czym wyłączyłem i nigdy nie wróciłem. I do żadnej nowszej wersji Herosów nie wracałem, ponieważ dla mnie to już nie była ta sama gra.
0: Czy słyszałeś o czymś takim, co się nazywa Songs of Conquest? Słyszałem. Mhm. I ale nie, nie grałeś. Nie grałem. Nie. nie grałeś. To jest, to jest, to jest, moim zdaniem, to jest coś, co powinno być kolejnymi heroesami. To jest zostawione bardzo dużo rzeczy z trójki, ale bardzo fajnie odświeżone niektóre rzeczy. No bo nie oszukujmy się, ty grasz w grę, która ma 24, 25 lat będzie w tym roku. I te mechanizmy no, potrafiły się zestarzeć. Patrząc po 25 latach, można coś fajnego do tego dołożyć. Na przykład w Songs of, of Conquest walka wygląda w ten sposób, praktycznie tak samo, ale na planszy masz, masz heksy, które są troszeczkę wyżej. I fajnie można się ustawiać na tych heksach, i sobie na przykład robić ataki jakoś tam z góry, czy łucznika na to wprowadzić, czy coś troszeczkę to urozmaica nam walkę i to bardzo małym kosztem więc to Znaczy nie, nie wydaje mi się, że, be, że to będzie popularniejsze niż Trójka Hiroso oczywiście, że nie ale ja myślę, że jeżeli ktoś, ktoś, po prostu, nie wiem, no, tyle gra już w te Hirosy. Znaczy, ty to, ty to, ty to sobie graj w te Hirosy, spoko, ale, ale, po prostu wydaje mi się, że to, takie, to, to jest naprawdę takie do, dobre Hirosy. Dobra, fajna kontynuacja Hirosów. Ja w ogóle mam tą grę i kiedyś będę chciał ją zrecensować na odcinku, ale muszę do niego, do niej grubio podejść, ale polecam ci, Sobie nawet sprawdzić, bo tam są fajne, odświeżone rzeczy z Hirosów. Czyli nawet nie zdajesz sobie sprawy, ile fajnych rzeczy można jeszcze zrobić z Hirosami, żeby to miało ręce i nogi, i żeby to było dobre też, nie?
1: Znaczy okej, okay, zgadzam się i, i, i sprawdzę, skoro y, tak mocno polecasz, natomiast nie zgodzę się co do kwestii y, wprowadzania zmian jakichś przesadnych do Herosów Trójki, bo mhm. właśnie według mnie dzięki temu, że te zmiany są raczej y, niewielkie i powolne, to zostały przyjęte, bo jeżeli ktoś zacznie przeginać, to, 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 to po prostu się nie przyjmie i tak było wiele razy do tej pory, więc myślę, że Aha. w tym kontekście w kontekście nic się nie zmieni.
0: Ale to, to może ciężko by było ci
1: nadgonić wtedy, wiesz, uczenie się tak na nowo wszystkiego. No, też, na pewno. Nie? Jakby, no, no, no. Jakby, ale inni gracze mieliby dokładnie to samo zadanie, wiesz. No tak, w sumie to... tak, w sumie masz rację, tak, tak. E, powiedz mi, czy ty grasz z komputerem? Czy, czy w ogóle przyszedłeś trójkę Hirosów? Kampanię? Tak. E... Chyba nie. Kiedyś grałem troszkę więcej kampanii teraz w ogóle, ale, ale zdaje się, że nie dotrwałem do końca. Czy nie? A Armageddon's Blade? Shadow of Dead? Też pograłem trochę, ale szybko mi się to nudziło, jeśli chodzi Aha. o kampanię. Czyli Chronicles odpaliłeś w ogóle? Pewnie nie.
0: O Boże. Okej. Okay. W porządku nie, bo chciałbym się spytać y, o poziom trudności. Czy... Czy AI w tej grze oszukuje? Czy miałeś takie wypadki, przypadki? Ej, przecież ciebie tu nie powinno być, przecież jest to niemożliwe, albo, albo tego typu rzeczy. No bo ludzie grają sobie, wiesz, tam na średnim poziomie, czy na wyższym poziomie i czasami słyszy się, że komputer oszukuje, więc jak jest z tym komputerem? Oszukuje czy nie?
1: Są bardzo wybiórcze, pojedyncze kwestie, w których komputer rzeczywiście potrafi oszukiwać. Mhm. Kilka razy zdarzyło mi się widzieć po prostu na własne oczy, że komputer dysponując daną armię zrobił walkę, której nie miał prawa totalnie zrobić. Znajomy, który powiedzmy zgłębił tę grę bardzo bardzo mocno, był w stanie to wytłumaczyć logicznie. Już nie będę tutaj jakby o. rozwijał, natomiast jest na to wytłumaczenie i rzeczywiście w normalnej walce nie, nie, nie mogłoby to mieć miejsca. Dodatkowo w samych walkach AI czasem wie, kiedy dostanie morale, tak? Czyli morale to jest dodatkowe wykonanie ruchu w tej samej turze danej jednostki i czasem mhm. celowo podchodzi tą jednostką, którą wie, że dostanie morale. I to są takie pojedyncze przypadki, w których troszeczkę. Poszukuję.
2: Nie wiem, czy to zostało wyeliminowane, bo, bo jakby troszkę inaczej gram teraz w Hirosy, ale. Wydaje mi się, że kiedyś było też tak, że jeżeli komputer odkrył jeden puzzle z mapy do Grala, to już umiał go sobie umiejscowić na mapie i zaczynał kopać mniej więcej na środku tego puzzla. Rzeczywiście. Znaczy, te, tak, te, te, tego ekranu.
1: Słuszna uwaga, słuszna uwaga, to też się zdarza w dalszym ciągu, ale generalnie nie oszukuję. Generalnie nie, generalnie, generalnie nie. dość łatwo jesteśmy w stanie z reguły go ograć. Okej. Okay. Chciałbym powiedzieć, że mówi osoba, która nie przeszła kampanii, ale,
2: ale, okej. Okay. Nie, no, ale e. słuchaj, ja, ja oglądałem te streamy. On jest w stanie w pierwszym tygodniu wyeliminować dwa komputery, nie? Więc jakby naprawdę w pierwszym tygodniu. Wow. Naprawdę ale... myślę, że kwestia przejścia kampanii jest zupełnie leży gdzie indziej niż w poziomie trudności AI.
0: Mm, e, tak, no bo, tej, bo Właśnie to też do, ta, do taktyk e, Do Cytadeli to się nie uderza Już chyba, tak? To znaczy? E, w sensie jest ten budynek, który dawał 4000 złota
1: dziennie mm -hmm. to Czyli w każdym, w każdym zamku jest To się nazywa
0: Kapitol
1: Kapitol, sorry
0: Cytadela jest mi...
2: jednym z rozbudowy zamku. A,
0: tak, 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 czyli ogólnie Kapitol się m, nie, nie rozbudowuje
2: nie, w no
1: w tym momencie, powiedzmy, popularność zyskują szablony, gdzie rozgrywka jest prowadzona jednym bohaterem, co upłyca herosy o jakieś 90%, bo jakby wszystkie inne aspekty, które są świetne, zostają tam pominięte, to mhm. ewentualnie tam jeszcze może, można się spotkać z tą y, taktyką na kapitol, ale jeżeli chodzi o taką tradycyjną rozgrywkę, to zdecydowanie, zdecydowanie nie.
2: No właśnie, jak jesteśmy tu już w, w tym temacie, to e, czy jest coś pomimo tych wszystkich zmian wprowadzonych zamków, co ciebie personalnie wkurza na tyle, że bardzo chciałbyś to zmienić, jeżeli chodzi o jakąś mechanikę gry, jakaś jednostka, może, może sposób w jaki jakiś budynek działa, czy jest cokolwiek takiego?
0: Albo może jakaś aktualizacja
1: wpadła, która strasznie ci coś popsuła i strasznie się wkurzyła. Chyba nie ma nic takiego. Tak jak się zastanawiam, nawet wcześniej, wcześniej o tym nie myślałem. Myślę, że nie ma nic takiego. Aktualizacje, które są wprowadzane, no rzadko są wprowadzane aktualizacje, które rzeczywiście mają realny wpływ na yy, rozgrywkę i z reguły są one dobre, są one już na tyle dopieszczone, że, że, że są to zmiany na plus. A jeżeli chodzi o coś, co mnie wybitnie wkurza, no wiadomo, że są sytuacje, które mnie wkurzą w tej grze, typu właśnie wspomniane wcześniej morale, bo to potrafi zepsuć całą rozgrywkę, ale to są pojedyncze kwestie które dodają uroku myślę tej grze, a, a, a nie że powinny wylecieć
0: to, to ja dodam to z drugiej strony, masz coś co byś e, wprowadził, co byś sam zmienił, albo jakiś ciekawy pomysł na coś, albo na zamek może projektowałeś sobie kiedyś zamek swój zamek, pewnie projektowałeś ja chyba nawet kiedyś coś takiego robiłem e, faktem jest, masz jakąś e, ideę, którą
1: bardzo, bardzo fajnie by było, w którą miałbyś jakiś sens wprowadzić do gry? Zamku zdecydowanie nie. Nie, nie, nie miałem takich zapędów, żeby Aha. projektować nowy zamek czy coś takiego. Ogólnie ja nie jestem bardzo taki, powiedzmy, twórczy, innowacyjny, ja bardziej jestem od tej drugiej strony, tak? Ja, ja, mhm. ja bardziej jako gracz, czyli to co dostaję, to rozgrywam. Swego czasu miałem sporo pomysłów, powiedzmy, na zmiany, na ulepszenia, ale jak zobaczyłem, że one po prostu. Yy, są, pojawiają się, ale nikt sobie z tego nie robi. Dałem sobie z tym spokój i, i przestałem yy, jakby şi, zaprzątać głowę tym i po prostu gram w to, co jest. Także myślę, myślę że nie. Biorę, biorę to, co dają w ten sposób. Mhm. E, Tamko, uderzasz ty? E,
2: no tak się zastanawiam, czy to jest dobry moment na to pytanie, bo e, jestem osobą, która gra w Hirosy od premiery właściwie jest to jedna z pierwszych oryginalnych gier, jakie kupiłem w ogóle w życiu, gdzie w, w późnych latach 90. kupienie oryginalnej gry było naprawdę wyzwaniem, bo, bo, bo kosztowało dużo do pieniędzy w stosunku do tego, ile moi rodzice zarabiali, ale, ale faktycznie była to gra, która, która odmieniła moje życie. Niemniej jednak... Później spędziłem wiele lat grając właśnie na hotsecie, z kolegami. Potrafiliśmy wyjechać na dwa tygodnie na domek i przez dwa tygodnie tylko spać i grać w Hirosy. Ale mój poziom, mimo że gram po dziś dzień, mam zawsze zainstalowane, jakby, jak mam nowy komputer, to pierwsze co na nim instaluję to są Hirosy. Nie jakieś tam sterowniki coś instalujesz w Hirosy. Ale gram zupełnie jak lama w stosunku do ciebie w sensie, ja preferuję jakieś długie rozgrywki, u mnie te rozgrywki trwają po trzy miesiące e, a nie po trzy tygodnie e, i, i, i moje pytanie brzmi, czy taka osoba jak ja, która w pewien, pewien sposób jest mimo wszystko ignorantem e, grając to po swojemu, nie grając tego tak widowiskowo, jak ty to robisz e, od czego powinienem zacząć, żeby spróbować swoich sił właśnie w PvP?
1: Od czego powinieneś zacząć? Dobre pytanie. Generalnie wejście do PvP jest dosyć trudne i wymagające. Jeżeli chcemy wskoczyć na jakiś poziom sensowny, musimy poświęcić na pewno dużo czasu, także musimy sobie pierwsze co to zadać pytanie, czy rzeczywiście chcemy. Natomiast samo wejście, ja po prostu zacząłem grać, ale w międzyczasie oglądałem rozgrywki innych i skupiałem się na tym, żeby zwrócić uwagę, co Dany gracz robi inaczej ode mnie. Bo ja na początku grałem dokładnie tak jak ty mówisz, czyli totalnie na luzie, lubiłem sobie pograć dłużej, zbudować większe, yy, większe staki jednostek i później po prostu stoczyć tą finałową bitwę. Yy, natomiast wchodząc do, do, do PvP, patrzyłem co dani zawodnicy robią inaczej i zwróciłem uwagę na to, że można zrobić dużo więcej w tej samej turze jednym wojskiem jakby podając to wojsko od jednego bohatera przez drugiego do piątego, siódmego, ósmego i już samo w sobie to opanowanie właśnie chainów tak zwanych jest dosyć istotne. Do tego no, bardzo ważna kwestia to prowadzenie walk, czyli robienie tak zwanych one-stacków, czyli Jedynek, które będą w stanie nas y, zablokować lub zdejmą kontrę z silniejszej jednostki, z którą walczymy. Y, myślę, że to są takie podstawy, od których warto zacząć.
2: To jest, A właśnie no. na Mistrzostwach Świata jeszcze tylko jakby jedno pytanie do tego, no. kontynuację. Bo w, na Mistrzostwach Świata na, na streamie finałowego meczu padło coś takiego, że warto w PvP zacząć od tej mapy teraz nie chcę się zbłaźnić, ale Jebus chyba, tak, Cię, się nazywa mhm. która jest która jest jakby ma mirror, że obaj gracze mają testa takie same jakby plansze
1: znaczy Jebus Cross, pełna nazwa, ale nie zbłaźniłeś się tutaj, trafiłeś w punkt. Natomiast jest on w formacie zwykłym, czyli takim, że gracze pojawiają się po przeciwnych stronach mapy i te mapy wyglądają totalnie inaczej i raczej to bym polecał. I jest też wersja właśnie, o której wspomniałeś, Mirror, czyli lustrzane odbicie, czyli po prostu ty i przeciwnik macie to samo, różni się tylko rozwój bohaterów waszych plus, ewentualnie wiadomo yy, podjęte decyzje. Jest to szablon na tyle prosty, że właśnie większość osób poleca go dla osób początkujących i ja też się zaliczam do tych osób. Sam zaczynałem okay. od jebusów i myślę, że jest to sensowne, bo jakby dużo kwestii tam jest ułatwione, przez co nie musimy się skupiać na wszystkich aspektach gry i możemy skupić się właśnie na tych, o których wspomniałem, czyli przede wszystkim chainowanie i, i walki.
0: Y i normalny gracz, jak gra sobie w hidosach, to po trzech dni ma na, ma na koniu jakąś tam armię. Ma jednego bohatera. Ile, ilu bohaterów masz w trzeciej turze?
1: No z reguły ośmiu. W zależności od szablonu, ale staram się jak najszybciej maksymalną ilość bohaterów wygrywać. Ośmiu. Bo... ośmiu bohaterów. Okay. Więcej bohaterów więcej zrobimy po prostu. To, to w ten sposób działa.
0: Aha, e, okej, okay. no dobra, e, to, to było dosyć ciekawe, e, dobra, bo Tomek e, miał tutaj takie pytanie, e, jak wygląda sprawa tur jednoczesnych, e, jest coś tak, takiego?
2: Bo, bo bo zostało to wprowadzone w którejś, w którejś części, w którejś patchu HOTA, nie wiem czy w pierwszym zaraz e, i polega to na tym, że w meczu PvP można grać jednocześnie, widziałem jeden stream, na którym jakby po każdej turze pytałeś przeciwnika czy zgadza się żeby nas ta była jednoczesna a widziałem też takie gdzie te tury jednoczesne były przez kilka dni w grze i teraz pytanie jak, jak, jak to wygląda turniejowo czy też rankingowo to się jakoś ustala na początku jest jakiś przedział, że powiedzmy do siódmego dnia one mogą być jednoczesne, bo was, wasze zamki są tak daleko od siebie że w 7 dni do siebie nie dojedziecie czy jak to wygląda?
1: znaczy na wejściu tak, istnieje coś takiego jak tury symultaniczne i jeden gracz z drugim graczem wykonują tury jednocześnie po prostu kiedyś było tak, że grając jako kolor niebieski musieliśmy czekać od samego początku aż czerwony wykona swoją turę i dopiero zaczynaliśmy swoją, a teraz te pierwsze tury jesteśmy w stanie robić jednocześnie natomiast tak w ramach sprostowania to niekoniecznie Horn of the Abyss wprowadził te, to usprawnienie, natomiast Launcher. Za HD Lancera są już odpowiedzialne inne osoby troszeczkę, natomiast jest to powiązane, ale HD Lancer otwiera nam możliwość grania nie tylko w Hotę, ale na przykład też w Shadows of Dead. i tam też możemy się zalogować na lobby i tam też możemy grać symultanicznie. Wracając do tego jak one działają i w jaki sposób są ustalane, jak działają to z grubsza powiedziałem, tak? czyli po prostu dwóch graczy wykonuje te tury w tym samym czasie ustalenie długości tur symultanicznych, jeżeli chodzi o gry zwykłe, rankingowe, to jest na zasadzie dogadania się z przeciwnikiem, po prostu do której tury chcemy. Ustalenie jeśli chodzi o gry turniejowe, no regulamin z reguły troszeczkę stara się zaniżyć poziom tych tur symultanicznych, żeby przypadkiem jeden gracz z drugim podczas tych tur się nie spotkali, bo wtedy one są przerywane i może to troszeczkę wypaczyć rozgrywkę, tak? bo robiliśmy coś jednocześnie, nie widzieliśmy tam przeciwników, Nagle tury zostaną przerwane i przeciwnik się tam pojawia znikąd, tak? Yy, natomiast są one ustalane na bazie po prostu doświadczenia osób tworzących regulamin i z grubsza, no po prostu jak gra się troszeczkę w tę grę, to wiadomo na którym szablonie do którego dnia te tury symultaniczne są dosyć bezpieczne. Yy, dodatkowo, tak jak wspominałeś, w trakcie gry, jeżeli czujemy, że nasza ekspansja mapy jest yy, słaba, przeciętna i jeżeli czujemy, że nie, nie spotkamy się tak szybko z przeciwnikiem, możemy zaproponować przeciwnikowi właśnie dorzucenie tej symultanicznej tury, czy dwóch i przeciwnik oczywiście nie musi się na to godzić, tu jest już wolna wola i dogadanie między graczami.
0: Mhm. Eee, wiesz co, jak eee, przeglądaliśmy twoje streamy, to ja zobaczyłem, że masz w ogóle planszę, twoja plansza w grze ma jakieś kwadraty. Ja wcześniej tego nie widziałem. I tak miałem wrażenie, że poruszasz się po tej planszy strzałkami
1: na klawiaturze, a nie myszką. To prawda? Poruszasz się strzałkami? Znaczy, kratki tak, to jest opcja dodatkowa właśnie z HD moda. Możemy sobie je włączyć, tak, żeby wiedzieć po prostu, gdzie jaka kratka ma miejsce, łatwiej yy, policzyć sobie yy, opcje możliwości i to, czy przejdziemy, czy nie Dystans, przejdziemy. Nie? Tak, natomiast jeśli chodzi o poruszanie się strzałkami, czasami, z reguły są to jakieś pojedyncze, krótkie akcje. Krótkie, gdzie też... tak, <gry> właśnie, że krótkie. A powiedz mi, masz jakieś swoje ustawienia specjalne, poza tym, że masz tą
0: kratkę, której, której ogólnie nie widziałem, coś jeszcze masz takiego ustawionego pod siebie, żeby ci lepiej
1: grało, czy może nie mamy pojęcia, albo normalny szary człowiek nie ma pojęcia? Znaczy są to ustawienia domyślne wprowadzone właśnie w tym HDMODzie i totalnie pod siebie nie zmieniałem nic, ale tych ustawień, usprawnień, skrótów jest dosyć sporo. Jest nawet filmik na YouTubie, który powiedzmy szerzej mówi jak te skróty działają, który klawisz służy do czego i no staram się ich wprowadzać jak najwięcej, bo bo mocno usprawniają rozgrywkę. Natomiast nie jestem pewien, czy, 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 czy jest sens jakby szerzej zagłębiać się w ten temat.
0: E, dobra, e, w w drugiej naszym, w drugim naszym o Boże, rozdziale powiedzmy zostały nam jeszcze dwa pytania. Tom, Tomek pierwszym pytaniem może automatycznie fajnie przejść do tak, naszego tak trzeciego rozdziału tak? tak, więc robić. ja mam, teraz tak, ja mam do Tomka pytanie, tak i zobaczymy, czy będziesz czy będziesz, Marek wiedział o co chodzi tak, e, więc tak S słuchaj Tomku słuchaj. Skład, w skład mojej armii wchodzą lizaki, ogórki, kiełbasy kaczki i małpy trzymając na sobie AA, AOTD, Czajnik, Sapagi oraz Soj jesteśmy w stanie uderzyć na Red Tower, Piket albo choćby na Konse, albo przynajmniej jak nie to na Chiwkę. i w ogóle wiesz co to jest DD.
2: Znam, jako, po oglądaniu tych streamów umiem rozpoznać 70% tych słów. O, proszę,
0: o, proszę. Nieźle, nieźle. E, to jest ciekawe. Rozumiem, Marku, że ty doskonale
1: wiedziałeś, o co mi chodzi. Tak, może jedna rzecz, niekoniecznie, ponieważ to jest stosowane, powiedzmy, tam na, na jakimś streamie, ale, ale myślę, że 95% tego, co wymieniłeś, to, to jest mi zrozumiałe. I Sam z tego słownictwa korzystam często na streamach, także jak ktoś nowy wejdzie, to może sobie pomyśleć, o, o, czym, o czym ja w ogóle mówię. Nie? A,
0: a, tak, więc jest takie słownictwo specjalne, do heroesów, które jest, po prostu jest. używają. Jest. i po prostu magia. Czarna magia, co tam w ogóle się dzieje. O Czarnobyl nie śpiewa
2: piosenki, nie? Bo, bo to, że on o tym mówi, ale jeszcze o tym śpiewa, <laughs> także to jest w ogóle magia. <laughs> e,
0: no. E, dobra, więc to chciałem przyjść i Tomek, no to czynie honory.
2: Dobrze. E, Marku, czy mógłbyś nam przybliżyć zasady meczów rankingowych e, lub tych z mistrzostw, jeżeli to jest jakaś. Różnica. Oczywiście nie chodzi tam o jakieś super detale, ale e, jakieś takie najważniejsze punkty, e, żebyśmy wiedzieli z czym to się je.
1: Znaczy same zasady turniejowe, nazwijmy to w ten sposób, ponieważ są one tak ujęte, natomiast jeżeli chodzi o rozgrywki rankingowe, również gra się z reguły na tych zasadach turniejowych, chyba, że szablon jakby mówi inaczej, czyli, że jest rozgrywany bez zasad, z reguły jest on wtedy bardziej rozgrywany dla zabawy niż na poważnie. Te zasady są odgórnie jakby wbudowane w grę i my tylko musimy kliknąć opcję, czy chcemy je włączyć w rozgrywce, czy nie. Jeżeli chodzi tak z grubsza o to, co one wprowadzają, no na przykład sytuacje, gdzie przeciwnik nam się wystawił na tyle, że jesteśmy w stanie go zaatakować. My atakujemy tego przeciwnika i jakby zaczynamy walkę, tak? Mamy inicjatywę w walce, rzucamy czar w niego, poddajemy tego bohatera i atakujemy go jeszcze raz. I znowu mamy inicjatywę, znowu go obijamy czarem. Jest to wyłączone, jest to zabronione. To jest tak zwany hit and run i nie można tak robić, czyli jako agresor jeżeli zaatakujemy przeciwnika i użyjemy czaru, nie możemy w tej samej rundzie y, uciec z tej walki. Jesteśmy skazani na to, żeby przeczekać już do drugiej tury, natomiast jako obrońca w tej samej sytuacji możemy rzucić czar i uciec, tak? Tylko, że no wtedy jesteśmy, y, jesteśmy obrońcą. Dodatkowo zasady turniejowe wprowadzają takie rzeczy, jak na przykład y, jest taka umiejętność jak dyplomacja. Myślę, że dobrze ją znacie. Mhm. Lubię, bo brać sobie jednostki wtedy chyba, tak? Do siebie.
2: To zwłaszcza, zwłaszcza jak się gra te trzy miesiące to, to jest dobrze wtedy mieć dyplomację.
1: Dokładnie, dokładnie. I no jesteśmy w stanie przyłączyć no ogromne staki jednostek za darmo lub za pieniążki. Zasady turniejowe to Fajnie zbalansowały myślę, mianowicie w dalszym ciągu funkcjonuje ta umiejętność dyplomacja, ale nigdy nie jesteśmy w stanie przyłączyć żadnych jednostek za darmo, dodatkowo jeżeli chcemy przyłączyć jakieś jednostki musimy zapłacić za 100%, tak? na przykład jest 20 cyklopów, musimy zapłacić za 20 cyklopów, a dostajemy za to 10, połowę, zawsze połowę także to, to, to jest taki Ciekawe myślę, bardzo. że dalej nie masz się co zagłabiać ale to są takie fajne fajne nowinki, które troszeczkę... A
2: powiedz mi jeszcze jak jesteśmy przy tych umiejętnościach, bo zazwyczaj grasz armiami z różnych zamków bo tak jak sam wspomniałeś grasz tym co znajdziesz na mapie jak to jest, że prawie ni chyba jeszcze nigdy nie widziałem, żebyś wziął skilla, który poprawia właśnie morale w przypadku posiadania armii z różnych zamków
1: dowodzenie, tak zwane. Tak, o, właśnie. Po, tak. Pro, po prostu inne umiejętności z reguły są lepsze i więcej nam dają, tak? No, magia ziemi jest tą królową magii, jeżeli chodzi o Herosy, praktycznie zawsze chcemy ją mieć, zawsze chcemy mieć jakąś mądrość, żeby się czarów nauczyć, logistykę. Po prostu jest na tyle dużo innych umiejętności, które są silniejsze, że to możemy pominąć. Dodatkowo są artefakty, które podnoszą nam morale. I wtedy ten problem również jest e, pominięty, ale ogólnie zdarza się, żebym wziął dowodzenie. To nie jest tak, że, okay. że całkowicie. Okay. Je no
2: mi się właśnie nie, nie zdarzyło, dlatego byłem ciekaw, że, że właśnie w takiej rozgrywce nastawionej na y, różną y, armię z różnych zamków y, jest, to, jest to pomijana y, wartość. Ale powiedzmy, jakbyś miał szansę uzupełnić wszystkie umiejętności w danym bohaterze, awansując go na odpowiedni poziom, czy, czy korzystając z, z, z budynków, to czy dowodzenie znalazłoby się w tej, w tej grupie, czy gdyby się pełną dowolność, to raczej, to raczej by tam się nie znalazło?
1: Myślę, że raczej by się nie znalazło. Są szablony, na których powiedzmy więcej tych jednostek z większej ilości frakcji będą dostępne, więc może tam, ale z reguły raczej w ósemce się nie znajdzie, ale jest tak solidna dziewiątka-dziesiątka, jeśli chodzi o, o hierarchię. <grych> okay. Tuż poza podium. Dokładnie.
0: No dobra, słuchajcie, to przechodzimy do
1: naszego trzeciego
0: rozdziału, czyli będziemy tutaj mówić o twoich mistrzostwach świata, jak to wyglądało i będziemy też zastanawiać się nad poziomem tego wszystkiego i tak dalej, więc przede wszystkim czy wiesz ile osób brało udział w mistrzostwach świata? Ogólnie. Dokładnie nie pamiętam około 700. No właśnie, coś, coś gdzieś przeczytałem, że prawie tysiąc. Przeczytałem, że prawie tysiąc i chyba to byli ludzie z całego świata, tak? Te... Mogło, mogło tak być.
1: Tak, tak to byli, byli ludzie z całego świata. Yy, z... No, no, mów, mów. Z dwudziestu kilku krajów. Mhm. Też dokładnych statystyk nie pamiętam. To raz, że było dawno temu, dwa nie przykuwam uwagi jakby do, do takich szczegółów, może też dla. No, tego. Szczegółów, jakie skropne. Dobra, e,
0: powiedz mi e, <laughs> taką rzecz. Jak przebiegały eliminacje do tych Mistrzostw Świata? Yy, eliminacje to był. Znaczy nie, grupy... poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo, bo Mistrzostwa Świata odbywały się w jakimś miejscu. Gdzie one się odbywały
1: w ogóle? Znaczy finały Mistrzostw Świata. Fin Aha, okej, okay. no dobrze. To w, w tych finałach ile było osób? W finale było dwie osoby. To już było je jeden versus jeden i wszystkie mecze wcześniej były rozgrywane online. A, no właśnie o
0: to mi chodzi, rozumiem. Czyli były jakieś eliminacje do, do tych finałów i ty rozgrywałeś również te eliminacje.
1: E tak, znaczy ogólnie cały turniej był podzielony tam na kilka części. Były wstępne eliminacje, żeby przesiać, powiedzmy, troszeczkę tą stawkę i żeby już w tych właściwych eliminacjach brali udział ludzie, którzy coś tam, powiedzmy, potrafią. Natomiast ja byłem zaproszony już do pierwszej 120 do pierwszych 128 graczy, może w ten mhm. sposób sam sobie utrudniam, jako gracz, który wygrał tam ileś turniejów wcześniej. No, no, natomiast, wiem co Natomiast cała reszta grała w systemie grupowym, Chyba tam było po 6 osób w grupach i po dwie przechodziły do, do finałów. I z tego właśnie zostało nam 128 graczy. Przy 128 została drabinka jakby turniejowa, tak? I była ona na zasadzie rozgrywek best of free, czyli do dwóch wygranych. Mm -hmm. y z tego, co pamiętam, kilkunastu graczy, chyba szesnastu było rozstawionych na podstawie dotychczasowych wyników, punktów w rankingu na lobby itd., itd. Ktoś tam wziął się, wziął odpowiedzialność za to, żeby nas sensownie poukładać, tak żeby wiadomo, nie, no, dwóch faworytów nie trafiło za wcześnie na siebie. Dodatkowo, jeżeli przegrywaliśmy takie bez do free, nie odpadaliśmy od, od razu z turnieju, tylko spadaliśmy, no może tu nie powinienem mówić tego w liczbie mnogiej, natomiast osoby, które przegrywały, spadały do drabinki przegranych i z tej drabinki przegranych również można było wejść jeszcze do wielkiego finału, tylko tam rozgrywki były już do jednej wygranej. Także jak kto, jak komuś raz noga podwinęła w tej górnej drabince miał drugą szansę, jak drugi raz to już odpadał całkowicie. Czy ty byłeś rozstawiony w takim razie, czy nie? Ja byłem rozstawiony chyba, chyba z jedynką z tego, co... <śmiech>
0: z jedynką. <śmiech> Okej. Okay. No dobra, czyli rozumiem, że e, udało ci się, bleble, zaawansowałeś, no i dostałeś zaproszenie, żeby przyjechać, bo będziesz w finale walczył z kimś. E, Czyli rozumiem, że e, gdzie, gdzie odbywały się finały w takim razie? Finały
1: odbywały się w Krakowie. E, w Krakowie, w tu, jakiejś hali, hali Expo czy coś? Nie wiem, strzelam. Chyba, chyba Fantazy Expo tam miało swoje studio. E, pff, nie jestem pewien, jak to teraz wygląda. Natomiast no po prostu, studio Nerwariena wcześniej tam było. O, może w ten sposób będzie, będzie mm. łatwiej, może ludzie w ten sposób namierzą e, to konkretne miejsce.
0: Rozumiem. I tam było, było duże zainteresowanie? Było, było zainteresowanie w ogóle tymi finałami? Yy,
1: znaczy zainteresowanie było dosyć duże. Jeżeli chodzi o transmisję live, z tego co wiem, to tam w piku było cztery tysiące oglądających. Znaczy ja w
0: ogóle yy, czytałem, że na, tu, na, na YouTubie było prawie 100 tysięcy przez cały turniej, a ogólnie prawie... 650 tysięcy w ogóle e, ludzi tam opaliło to, ale ja nie mówię tylko o finale, mówię ogólnie o całych
1: eliminacjach i tym wszystkim. Okay, e, tych statystyk nawet nie znałem, e, ale tak. ja, ja zawsze staram się sugerować tym, ile osób jest na, na live po, po okay, prostu okay. danego wydarzenia. Mm -hmm. e, powiedz mi, e, no dobra, ale fizycznie e, sporo osób było? Na miejscu, w samym studio było jakieś... 20 osób, wiadomo, A. tam staw, który to przygotowywał, organizatorzy, prowadzący. Natomiast obok jakby tej imprezy były organizowane takie mitapy herosowe mhm. i to było na zasadzie wynajęcia albo lokalu, albo sali w lokalu i tam i w piątek i w sobotę, bo to były te dni, gdzie były te dni turniejowe, plus ewentualna niedziela, no ale że się skończyło w dwóch, to to, to niedzieli nie było, było po około 100 osób na tych meetupach, także myślę dosyć sporo.
0: Mm -hmm. e, spoko, no dobra, no i słuchaj, no sam finał, e, grasz sobie w finale e, i m, finał rozgrywał się również do dwóch wygranych, rozumiem? Dokładnie. E, czy finał zakończył się 2-0, czy 2-1? 2-0 się zakończył. <głosy> 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 okay. e, Tomek, Tomek napisał tutaj, że finał trwał 11 godzin. Co wy nie, tam nie, robili? Nie
2: nie, 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 to ty napisałeś. To...
0: Aha, to ja napisałem, tak, bo przeczytałem, <laughs> sorry, faktycznie. E, czytałem, że finał trwał 11 godzin, czy to prawda? E, tak, to prawda, tylko że był rozłożony na dwa dni. No rozumiem. Powiedz mi, co wy robiliście 11 godzin.
2: Resetowali mapę.
0: Ustawiali. Ten, ten, w Armageddon's
1: Blade losowali cały czas i nie mogli wylosować dobrej. Tak, w edytorze tworzyliśmy mapy, tak. które później rozgrywaliśmy, jak to lepiej rozegra. No dobra, ale, ale cz czemu tak długo? Generalnie rozgrywki w Heroes 3, no, trwają dosyć długo. Mieliśmy hmm. szablony raczej takie, yy powiedzmy, gdzie rozgrywka zaczyna się od czterech godzin, jeżeli chodzi o jedną mapę. Dodatkowo mieliśmy tam jakieś przerwy, na przykład po pierwszym tygodniu, wywiady, to też troszeczkę czasu zajęło dodatkowo, no ale ogólnie rozgrywki w Heroes 3 są długie. Także to dla nas było w miarę normalne, dla kogoś, kto nie miał styczności, może się wydawać, że długie.
0: Ale masz jakieś mecze, że w pół godzinki rozwalasz przeciwnika? Miałeś chyba nie. takie? Nie,
1: pół godzinki to jedynie wtedy, gdzie przeciwnik się w cudzysłowie Poddajmy. wywali, tak, czyli straci całe wojsko i straci w ogóle chęci i zapał do gry i się poddaje. Ale tak, żeby dopaść przeciwnika w pół godziny, nie ma takich szablonów w zasadzie. Nie ma. E, Tomku, chcesz coś?
2: Znaczy, nie? Znaczy, Mam mnóstwo pytań, ale e, no. z, z, zastanawiam się właśnie, bo, bo, bo wspomniałem o tym resecie map, bo to jest dla mnie ciekawe. E, my, my właśnie jak tam z, z kolegami graliśmy w liceum, e, bo to taka była moja licealna gra najbardziej, e, to mieliśmy system, że tworzyliśmy mapę i otwieraliśmy ją w edytorze, i wtedy każdy przychodził, oglądał swoją, swoje, swoją jakby swój ekran, żeby zobaczyć, czy nie ma zablokowanego wyjazdu z zamku. Jeżeli wszyscy klepnęli, to wracaliśmy i graliśmy tę mapę. Natomiast teraz jest to bardzo jakieś takie dynamiczniejsze, ciekawsze w sumie, że że gracie tę turę symultanicznie. E, są też zasady, e, że, że najpierw czerwony musi powiedzieć, czy jest OK dopiero wtedy niebieski może się wypowiedzieć, czy jest dla niego OK czy nie. E, są po dwa resety, jeżeli zrobi się to w pierwszym dniu lub jeden reset, jeżeli zrobi się to w drugim dniu. Więc też są tam różne zasady i wszystko, wszystko to trwa, zwłaszcza, że te tury są no, kosmicznie długie w stosunku do tego, jak wygląda moja pierwsza tura. Mm -hmm. Pytanie jak brzmi? Więc, e, więc jakby, więc tak, 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 już, już zmierzam. Brałem tylko oddech. E, więc moje pytanie brzmi: e, jak często zdarza się, że te resety map są bardziej e, taką mind game'em, próbą zaszkodzenia niż zrobienia sobie dobrze?
1: Puch. Y Generalnie jeszcze dodam tak w ramach sprostowania, nie chcę cię poprawiać, tylko ogólnie są po dwa resety, a na szablonach lustrzanych po jednym, czyli jest to jeszcze bardziej utrudnione. Myślę, że warto to dodać, bo no generalnie te, te resety są po to, że no właśnie w przypadku albo, albo zbyt poblokowanej mapy, albo zbyt trudnej, wymagającej, no wiemy, że nie będziemy w stanie sobie z tym poradzić, albo no, po prostu będziemy mieć za wolną y, ekspansję na mapę, no to decydujemy się na ten restart. Tak jak wspomniałeś, najpierw decyduje się gracz czerwony, później niebieski. Zbiłem sam siebie trochę z trąpu, jakbyś mógł jeszcze powtórzyć, o co mnie dokładnie zapytałeś, bo <śleszamy> poszedłem tą <upeżną śleszamy> drogą i się zgubiłem.
2: Jasne. Moim, moim pytaniem było jak często zdarza się, że ktoś e, resetuje mapę, żeby tobie zrobić na złość, bardziej niż sobie polepszyć e, jego sytuację?
1: Raczej rzadko, bo mamy bardzo mało informacji o przeciwniku pierwszego dnia nie wiemy jaką ma mapę, wiemy w przypadku większych map, jakich graczy komputerowych mógł wylosować i to może być tym czynnikiem, który skłoni nas do, do zresetowania mapy, natomiast najczęściej skupiamy się na tym, żebyśmy my jednak mieli, mieli dobrze, a nie sąsiad gorzej.
2: Pytam, bo właśnie podczas jednego z tych meczy finałowych padło coś takiego w studiu, że twój przeciwnik może chcieć zresetować mapę po to, żebyś ty miał gorzej, bo on miał całkiem dobry start, ale ale, ale właśnie ty dałeś plusika, że jest wszystko okej okay i Krąży taka legenda o tobie, że jak tobie się mapa podoba, to trzeba ją zresetować. <głos>
1: Okej, okay, rzeczywiście, jakby tutaj naprowadziłeś mnie na odpowiedni tor i są sytuacje. Te sytuacje zdarzają się na szablonach lustrzanych, gdzie mamy właśnie tę samą mapę i na przykład jeżeli ja zapłaciłem dużo za kolor czerwony, bo na szablonach lustrzanych zawsze się płaci za czerwony kolor, dlatego że czerwony wykonuje turę jako pierwszy, także możemy mieć tę turę przewagi nad przeciwnikiem to jeżeli jest na tyle dużo złota, że jakby ten minus, te, 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 ta wartość złota, którą zapłaciłem za e, możliwość gry czerwonym nie ma większego znaczenia, to wtedy możemy właśnie zrobić na złość e, przeciwnikowi. Myślę że, myślę, że o to chodziło w tej sytuacji.
2: Okej, okay, okej.
0: Okay. Dobra, to zostając jeszcze przy tych mistrzostwach świata, powiedz mi, jak wygląda poziom w ogóle hirosów w Polsce czy i w ogóle na całym tym turnieju jak to wyglądało jak, jak przeciw, walczyłeś z różnymi przeciwnikami, która nacja jest mocna e, sugeruje się, że Polacy są mocni, być może najmocniejsi na świecie, ale które nacje są jeszcze dosyć mocne jak to w ogóle wygląda i powiedz mi czy ty jesteś taki
1: dobry czy po prostu masz słabych przeciwników <śleszy> Okej, okay, okej. Okay. Podchwytliwe na koniec zostawiłeś, widzę. Zawsze. Natomiast lecąc od początku, no akurat w Mistrzostwach Świata cztery pierwsze miejsca zajęli gracze z Polski, o! I jest to bardzo duży event, ponieważ większość imprez międzynarodowych wyglądała zupełnie inaczej. Owszem, zdarzyło się, że, 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 że był polski finał na przykład, ale na przykład sześciu kolejnych graczy było no, przede wszystkim z Rosji. Rosja jest takim wiodącym krajem, jeżeli chodzi o sukcesy w Herosach. Oni nigdy nie przestali grać i u nich zawsze było kilku, kilkunastu graczy, którzy e, grali na na najwyższym poziomie. Jakby właśnie mhm. pod kątem polskiej sceny było, jak ja zaczynałem grać na poważnie, powiedzmy kilku e, poważnych rywali, którzy naprawdę się wyróżniali, natomiast za wschodnią granicą bo ich zdecydowanie dużo, dużo więcej. Jest kilku graczy na Ukrainie, którzy też grają bardzo solidne herosy. Może nie są tak utytułowani, ale na pewno mogliby być. Może troszeczkę szczęścia, może troszeczkę zimnej głowy zabrakło i jest dwóch graczy z Białorusi, którzy też jakby dotrzymują kroku, że tak powiem. Dodatkowo był jeden zawodnik z Węgier, który no, dość mocno dominował stawkę przez jakiś czas. On teraz nie gra i był jeszcze Duńczyk. Jakby troszeczkę się tutaj może za bardzo rozwodzę.
0: No, wy, wymieniłeś wszystkie europejskie e, państwa. Brakuje
1: jeszcze nie wiem, Francji, na przykład Hiszpanii. <śmiech> jeszcze z Niemiec jest paru graczy, ale oni raczej no, troszeczkę okay. im brakuje. Natomiast idąc dalej, swego czasu, myślę, że tak jeszcze 3-4 lata temu ta konkurencja była dużo, dużo mocniejsza. To znaczy więcej graczy skupiało się na tym, żeby grać jak najlepiej, żeby poprawiać swą rozgrywkę i wtedy było najciekawiej, jeżeli chodzi o rywalizację i no jakby powiedzmy sukcesy myślę, że częściowo to zasługa może szczęścia, jak wielu twierdzi, a, a może tego, że jakby zawsze starałem się zachować zimną głowę i wtedy lepiej mi to wychodziło. Natomiast teraz, tak z biegiem czasu, to zanika i w tym momencie jest coraz mniej tej rywalizacji, coraz więcej turniejów, jeżeli jakieś się pojawiają, są na takich prostych, szybkich szablonach, gdzie powiedzmy te umiejętności, którymi można się wyróżnić, no nie są tak istotne. I w tym momencie większość tych graczy, która kiedyś grała dobrze, skupia się bardziej na, powiedzmy, swoim, tak? Czyli albo jakieś, no głównie streamy, tak? Głównie na streamach, albo po prostu przestali grać, albo nie grają już tak jak wcześniej i mhm. jeszcze A, na, to, no. na to podchwytliwe, myślę, że poniekąd y, odpowiedziałem. E, no tak, tak, tak. No, głupio byłoby mówić, że przeciwnicy są za słabi, ale na, pe na pewno były okresy, w których po prostu inni nie poświęcali tyle czasu na grę, co ja. Myślę, że to mogło mhm. być jakimś czynieniem. Czyli chcesz ich obronić trochę, tak? Zdecydowanie. No, zawsze staram się e... zachować szacunek do rywali, przeciwników.
0: Okej, okay, ale e, powiedziałeś, że e, powiedziałeś Taką e, rzecz, że teraz te turnieje wyglądają trochę inaczej, że są troszeczkę uproszczone. Pod jakim względem? E, pod jakim względem jest teraz łatwiej? Wiesz co, bo, bo e, tak sobie pomyślałem, że można zagrać szachy, tak? A można sobie zagrać szachy jakieś tam szybkie, one się tam jakoś nazywają. No i wiadomo, że, że te szybsze, będą ciekawsze, w sensie. E, fajniej będzie je oglądać, niż normalne te szachy kilkugodzinne, no chyba, że jesteś jakimś wielkim koneserem. Więc może jest to też zrobione, że to wszystko jest uproszczone, żeby też to się troszeczkę może lepiej oglądało. Chociaż nie wiem, jakie są zasady, dlatego się ciebie pytam, e, czemu coś takiego e,
1: jest i czym to się w ogóle różni. Ej, troszeczkę tak, natomiast od dwóch lat, no w zasadzie właśnie mhm. razem z końcem Mistrzostw Świata no już zaprzestano organizacji turniejów międzynarodowych i w tym momencie Rosjanie zamknęli się na siebie powie powiedzmy
0: Poczeka, poczeka. Po powiedziałeś, że E, e, turnieje międzynarodowe
1: przestały istnieć. W zasadzie tak. No brałem udział w paru jeszcze później e, turniejach międzynarodowych, ale to było na zasadzie zaproszenia i generalnie raczej każdy się zamknął na swoją scenę i zamiast zamiast się rozwijać, to wszyscy się cofają przez to, bo e, no... Mnie ale dobrze... wiesz, co jest, wiesz, co jest powodem tego? No sytuacja polityczna chyba, nie? Przede wszystkim. Aha.
0: Aha, dobra. Jakby, no, no, no. Jakby te
1: nacje, które wymieniłem, no to myślę, że każdy słuchacz może sobie odpowiedzieć na pytanie, jak jak to teraz wygląda. Jeżeli chodzi o stosunki z tymi graczami, z którymi się grało, one wyglądają raczej podobnie, tak? Ale, no, wiadomo, że już nie ma takiej zażyłości, powiedzmy, między, między wszystkimi, tylko właśnie wszyscy bardziej bardziej dla siebie.
0: Mhm. E, Tomku, może Ci oddam głos?
2: chciałem zapytać właśnie, bo tutaj wspomnieliśmy o tych graczach z granicą o jakichś tam ludziach, z którymi grałeś a czy zdarza Ci się jeszcze grać ze znajomymi i czy ze znajomymi na przykład grasz stopą albo z zasłoniętymi oczami czy, czy są jakieś specjalne warunki, w których znajomi mają szansę z Tobą jeszcze zagrać może wspomniany kuzyn z dzieciństwa że wreszcie możesz mu złoić skórę jak to wygląda u Ciebie?
1: Generalnie po tylu latach gry w herosy i takiego powiedzmy dosyć aktywnego grania, no mam bardzo dużo znajomości związanych z herosami, więc jakby stricte ze znajomymi zdarza mi się grać, ale to są w większości znajomości, które pozyskałem już grając normalnie, natomiast jeżeli chodzi o, o tych starych powiedzmy, czy dawnych, może tak lepiej to będzie brzmieć miało. Rywali raz mi się zdarzyło zagrać grę z kolegą jakieś 4 lata temu, ale tak to, tak to w ogóle nie, nie bawię się w takie gierki.
2: Rozumiem. A e, powiedz mi, e, czy wydaje ci się, że już jakby osiągnąłeś wszystko i teraz nie wiem, no jeszcze powiedzmy jest ten nowy zamek, ale powiedzmy przed tym zamkiem, czy masz takie poczucie, że e, nie musisz już więcej nic robić, że jakby masz tę wiedzę, masz te umiejętności i o każdej porze dnia i nocy możesz usiąść i, i, i rozegrać ten mecz? Znaczy,
1: myślę, że mam coś takiego, że już nie muszę nikomu nic udowadniać, bo powiedzmy, że nawet osoby, które nie przepadały za mną i tak z reguły przyznały, że no jeżeli chodzi stricte o rozgrywkę, no to w danym okresie czasu e, rzeczywiście radziłem sobie. Yy, najlepiej, natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, no ona przez to, że nie była powiedzmy szlifowana czy rozwijana, troszeczkę się cofnęła, więc jeżeli yy, chciałbym udowodnić jeszcze sobie, przede wszystkim sobie, yy, Coś, to, to jest pole do popisu, bo na pewno mógłbym poprawić jeszcze znacznie swoją grę. To nie jest tak, że doszedłem na poziom, z którego nie mogę się poprawić, tylko raczej doszedłem do pewnego poziomu, troszkę się cofnąłem i zawsze jest opcja, żeby, żeby jeszcze powiedzmy, no, nie lubię, nie będę nadużywał tego słowa, ale żeby jeszcze pokazać, że, że, że jakby z wiekiem umiejętności nie przeminęły
0: to w takim razie ty widzisz swój progres w tej grze widzisz, że masz jesteś w gorszej formie i widzisz, że jesteś w lepszej formie
1: raczej tak raczej starałem się zawsze obiektywnie patrzeć na swoją grę niż yy, bardzo dużo graczy yy, po meczu na przykład, jakby jeszcze rządzą nim emocje, bo wbrew pozorom po 6-7 godzinach rozgrywki tam dalej jest bardzo dużo emocji yy, wiem, że ciężko sobie to wyobrazić no, natomiast jak jeszcze właśnie te emocje nie opadną, no to zamiast napisać dobrze zagrałeś, gratulacje, to aha, nie no, ale miałem pecha w tej mapie, no strasznego pecha miałem, nie? I jest takie zrzucanie winy na czynniki losowe, które są ogromną częścią tej gry, oczywiście, że tak, bo jakby cała rozgrywka pvp -o opiera się w dużym stopniu na zdarzeniach losowych, natomiast rzucanie yy, niepowodzeń swoich na te zdarzenia losowe jest słabe i to nie prowadzi do donikąd. A no, nie, nie powiem, bo sam tak nieraz robię obecnie, natomiast jak głowa ochłonie, to zawsze staram się spojrzeć yy, jakby z większym dystansem i poszukać błędów raczej u siebie i co mogłem zrobić lepiej, gdzie popełniłem błąd, czy po prostu podjąłem... Yy, niezbyt optymalną decyzję.
2: No właśnie, tu mam dwa w sumie pytania, troszkę różne, ale, ale związane z tym, co właśnie powiedziałeś. I pierwsze to jest, jak bardzo ta losowość wpływa na wynik spotkania, bo, bo to, że ma jakiś wpływ, to wiadomo, ale jak bardzo, jak bardzo jesteś w stanie odwrócić Losy meczu, które zaczął się powiedzmy średnio. A drugie pytanie to czy właśnie wracasz po jakichś takich ważnych meczach, ważnych wydarzeniach jak Mistrzostwo Świata do domu i na przykład oglądasz swoje własne zagranie i gdzieś tam to analizujesz tak jak, nie wiem, robią to inni sportowcy?
0: A poczekaj, jeszcze dodam do tego trzecie pytanie. Czy że było łatwiej? E, tak, czy bo przeczytałem gdzieś, nie wiem, czy u Ciebie z wywiadu, czy u kogoś z wywiadu, może nawet u Ciebie, że wygrałeś, bo bardzo pomógł ci w tym e, portal miejski. I gdyby nie ten portal to nie byłoby tak łatwo, albo w ogóle by mogło być różnie. To też odnież się do, do tego, czy to faktycznie jest w stanie aż tak pomóc. Ale pierwsza rzecz najpierw, czyli ta
1: losowość. Okej, okay, losowość w heroesach jest bardzo duża. Myślę, że gracz grający powiedzmy na bardzo wysokim poziomie może przegrać z graczem grającym na poziomie takim no średnio zaawansowanym, nie powiem średnim całkiem, czy grającym tak przyzwoicie, jakby bo jest na tyle dużo czynników, które jeżeli nawet temu bardzo dobremu graczu nie podejdą, że no może nie być w stanie zbyt wiele osiągnąć na mapie i za, za dobrze się rozwinąć w momencie, gdzie przeciwnik może mieć dokładnie drugą stronę medalu czyli może mieć wszystko podsunięte na srebrnej tacy więc tutaj dysproporcje bywają ogromne, no wiadomo, że jakby umiejętności, troszeczkę te dysproporcje są w stanie yy, zbliżyć, ale no, zawsze były, są i będą tutaj, tutaj dosyć duże. Yy, drugie pytanko było co do analizy swoich meczy, tak? Zgadza się, tak. Jeżeli chodzi jakby o oglądanie całych swoich rozgrywek, nigdy tego nie robiłem. Nie przepadam, żeby przeżywać to jeszcze raz. Czasem wybrane momenty sobie po prostu włączę, tak, te, które uważam za kluczowe. Natomiast większość analizy po grach to myślę, że odbywa się w głowie po prostu. I jakby w głowie streszczam sobie mniej więcej co kiedy miało miejsce i co ewentualnie czy zepsułem, czy zrobiłem właśnie na tyle dobrze. Raczej raczej te bardziej negatywne kwestie tutaj analizuję, czyli to co można było zrobić lepiej i to jest to jest cała analiza w zasadzie moich meczów w zdecydowanej większości przypadków. Pytanie numer 3, czyli miejski portal Generalnie na mapach większych, których jestem fanem i no, są bardziej wymagające, więc sprawiają mi e, większą frajdę. E, w większości właśnie ten miejski portal jest bardzo ważnym czarem. Dodatkowo e, wrota wymiarów, tak? czyli ten Dimension Door. To są dwa kluczowe czary i te czary często pozyskujemy z gildii magów. I teraz tak, e, generalnie Hota wprowadziła możliwość e, Przerolowania czarów w Gildii Magów, tak? Jeżeli zbudujemy Gildię Magów i nie trafimy właśnie tych. Tych dwóch czarów, one są kluczowe z reguły, możemy przebudować te gildie. Przebudowa kosztuje dokładnie tyle, ile dany poziom gildii magów, czyli jest dosyć droga, szczególnie jeśli chodzi o surowce, i możemy zrobić jedną naturę. I dysproporcja, jaka rodzi się w związku z tym, że na przykład jeden zawodnik postawił gildię magów do czwartego poziomu i dostał ten miejski portal od razu, a drugi gracz może rolować nawet 5-6 tur, jest ogromna i potrafi wypaczyć rozgrywkę. Natomiast to zostało troszeczkę zbalansowane tym nowym patchem. Chciałem celowo powiedzieć z perspektywy takiej szerszej, ale od nowego roku yy, tych powiedzmy, przerolowań jest mniej i w tym momencie jest to wartość od 1 do 4. Nie możemy mieć od razu tych dwóch czarów. Musimy przerolować przynajmniej raz, a maksymalnie 4 razy. Także dysproporcja w tym momencie jest w dalszym ciągu duża, czy może być duża, ale, ale zostało to troszeczkę zbalansowane w takim kierunku, żeby jednak, żeby jednak to nie wypaczało wielu rozgrywek.
0: Mhm. E, dobra, to idziemy dalej. Wyobraź sobie, że przez miesiąc nie grasz w chirosy. Wracasz. I jest OK? E, w, czujesz się tak samo? Wszystko jest po staremu. E, czy jednak e, twierdzisz, o Boże, ale jestem słaby, o Boże, co ja robię, o Boże, e, co się dzieje? Szczególnie dziwi mnie to, szczególnie, znaczy chcę, żebyś odpowiedział na to pytanie, ale dziwi mnie to, bo Hirosy, moim zdaniem, to jest w pewien sposób policzalna gra z, loso z elementami losowymi. I tutaj na przykład wasze pierwsze tury, pi, pierwszy tydzień, dwa, to może być takie samo rozstawienie, które będziesz używał non-stop, wcześniej używałeś tego samego, w tych samych sytuacjach i robisz zupełnie to samo. Dochodzi tylko ten aspekt los, losowy na, na mapie i ewentualnie gdzie jest przeciwnik, co robi. E, więc te rozgrywki, wbrew pozorom, mogą wyglądać cały czas tak samo. Więc e, dlatego zadaję Ci takie pytanie, co by się działo, gdybyś miał taką przerwę, bo z mojej perspektywy, oczywiście nie jestem w to zagłębiony, ale dlatego e, mamy Ciebie tutaj, żebyś nam to wytłumaczył, czemu miałyby się aż tak różnić od siebie i czemu trzeba po prostu cały czas grać, żeby żeby po prostu być coraz lepszym, bo moim zdaniem, no już jesteś najlepszy i tam już nie ma co robić w tej grze. Dobra, ogarniesz sobie, ale już już po prostu no nie ma. Dla, dla mnie już, już by nie... No, ja już miałabym ściany po prostu, tak? Więc jak to wygląda z twojej perspektywy? Powiedzmy?
1: Znaczy, w ramach sprostowania, bo troszeczkę wprowadziłeś słuchaczy w błąd, okay. totalnie każda mapa nie wygląda jednakowo i totalnie nie można zagrać dwa razy tej samej mapy. Mapy są generowane na podstawie szablonu losowego, w którym są zawarte jakieś tam określone wartości, powiedzmy, surowców, artefaktów i tak dalej, ale każda mhm. mapa wygląda generuje się indywidualnie i wygląda inaczej, także tutaj totalnie muszę zbić twoją teorię. Natomiast jeżeli chodzi o samą przerwę i powrót do gry, to miałem nie w, zesz... nie, w 22 roku miałem 4 tygodnie przerwy od Herosów, także nie muszę tylko jakby gdybać, tylko mam konkretny przykład, jeżeli chodzi o to, jak, jak wygląda moja rozgrywka po takiej przerwie. Na pewno częściowo wyszedłem wtedy z rytmu, czyli może rozgrywka nie była aż tak płynna. Natomiast jeżeli chodzi o same efekty, to myślę, że nawet lepiej grałem niż przed tą przerwą, ponieważ wróciłem z troszeczkę jakby czystszą głową i taki spragniony bardziej gry, a nie grając codziennie, codziennie, mhm. codziennie i już taki znudzony. Tutaj miałem tą przerwę, gdzie po powrocie bardziej się chciało grać, więc paradoksalnie ta gra może nawet była troszkę, troszkę lepsza.
0: E, dobrze. E, powiedz mi w takim razie, jak wy sobie graliście e, te eliminacje online, to rozumiem, że musieliście je streamować i pokazywać komuś, że wy coś
1: tutaj gracie, tak? Znaczy przymusu streamowania nie było. Był wprowadzony dopiero pod koniec tych eliminacji jak tam zostało 16 czy 8 graczy. Głównie z tego powodu, że niektórzy zagraniczni gracze jakoś nie chcieli streamować czy coś, ale no już był wprowadzony od tamtego etapu przymus. Były organizowane komentarze tych meczy na oficjalnych kanałach organizowanych. Organizatora. ale generalnie w większości było to dobrowolne, tak, jeżeli chodzi o transmitowanie live.
2: No właśnie, ale czy jest funkcja sędziego w takich meczach i czy faktycznie można oszukiwać, faulować? Bo wiem, że miałeś tam kilka nieprzyjemności, że ktoś wyzwał cię od cheaterów, natomiast, natomiast zastanawiam się, jak to jest w ogóle możliwe.
1: Znaczy osób. Kać w grze Heroes 3 jest banalnie prosto, szczególnie jeżeli druga strona streamuje, bo nikt nie jest w stanie sprawdzić, czy dana osoba nie ogląda perspektywy drugiej. To jest na zasadzie jakby dżentelmeńskiego podejścia po prostu. I jak ktoś chce oszukiwać, to może to robić No głównie w ten sposób. Dodatkowo zdarzały się sytuacje, gdzie tam ludzie dodawali sobie wojsko, czy po prostu robili walki, ale no, raczej w turniejach bardzo rzadko spotykano. Natomiast jeżeli chodzi o to, to no, po prostu to społeczeństwo jest na tyle małe i zamknięte, że no jednak trzeba polegać w jakimś stopniu na, na zaufaniu.
2: Ale sędziego nie ma.
1: I są sędziowie i każdy turniej ma określoną jakby pulę, sędziów, natomiast niekoniecznie oglądają oni live'y live i śledzą wszystko na bieżąco. Jakby to nie jest ich funkcja. Ich funkcją bardziej jest to, jeżeli jeden gracz złoży skargę na drugiego lub na daną sytuację i, i wzbudzi jakby jego podejrzenie coś, co, co zrobił przeciwnik. Wtedy sędzia rozpatruje tą sprawę, rozkładają ją na czynniki pierwsze i, i sprawdza, czy rzeczywiście tak mogło być.
0: Mm -hmm. e, powiedz mi, e, to właśnie właśnie, bo po bału już będziemy kończyć, wyobraź sobie, i, i tak e, nie wierzyłeś, że można, a wierz mi, że można, a jeszcze nie skończyliśmy w sumie.
1: Bo się rozmawia, e, nie wiem kiedy to to zleciało.
0: Czy no, no. E, powiedz mi, mielibyśmy jakieś szanse, gdybyśmy zagrali ja z Tomkiem, czyli Tomek ma swój zamek, ja mam swój zamek, tylko na
1: ciebie? Myślę, że niewielkie. Chyba, chyba. Była tak. <laughs> sytuacja, gdzie znajomy powiedział, że on ma kumpla, i oni we dwóch wygrają ze mną tam na, na losowej mapie i to na generowanej totalnie losowo, gdzie nie grałem wcześniej. E, czegoś takiego no i jak e, po, powiedzmy pokonałem pierwszego gracza drugi stwierdził, że szkoda prądu i, i wyszedł z rozgrywki e, Także by, było dwóch odważnych, ale skończyło się to dosyć szybko i dla niektórych boleśnie
2: e, to powiedzmy sobie że nie będziemy tego sprawdzać, ale że mielibyśmy szansę okay.
1: jakieś na pewno, zawsze, <głos> zawsze są szanse dopóki piłka w grze
0: tak <głos> Tomku, jak będziesz coś jeszcze miał, bo już skończyliśmy to, to mów, tak jak dzisiaj jeszcze coś napompnie. Ja jeszcze mam jedno takie pytanie, może nawet więcej, ale chcę się ciebie spytać, jak gracie te turnieje, to... Mm, Buduje się jednostki tego ostatniego poziomu, przedostatniego poziomu, czy już raczej do takich sytuacji nie dochodzi?
1: Zależy od zamku. Tak jak wcześniej rozmawialiśmy, każdy zamek ma, powiedzmy, indywidualną ścieżkę rozbudowy i zależy mhm. od szablonu. Są szablony, gdzie częściej zbudujemy te jednostki wysokiego poziomu. Są szablony, gdzie po prostu polegamy tylko i wyłącznie na tych niższych tierach. Tier szósty dosyć często się buduje. Tier siódmy już rzadziej. Jeżeli z reguły, jeżeli rozgrywka się przeciąga, to czasem chcemy postawić ten siódmy tier, szczególnie grając na przykład z zamkiem, gdzie mamy dostęp do aniołów i po ulepszeniu no, jak mamy archanioły, to, to jesteśmy silni i to jest jednostka, która jest po prostu świetna i, i wszystkie inne jednostki ma pod sobą.
0: Mhm. Eee, słuchaj, moim ulubionym zamkiem jest Cytadela, bo po prostu podoba mi się ich klimat. Co możesz powiedzieć dobrego o Cytadeli?
1: Muszę się chwilkę zastanowić. Czyli jest takim
2: zamkiem? Krystianie, ale... chyba musisz zmienić ulubiony zamek. No chyba tak.
1: Nie, no generalnie jest w miarę przyjemnym zamkiem do gry, oh. ponieważ możemy mieć ten szósty tier nawet pierwszego dnia. Od razu na sam początek możemy sobie te wywerny kupić i jest to mocny stack. Na pewno z pozytywów Cytadeli to bohaterowie startowi, bo taki bohater jak Tazar jeżeli się też w miarę fajnie rozwinie jest niesamowicie mocny mamy tam na przykład Alkina mamy z magów Andrę jest kilku fajnych bohaterów którzy, którzy którzy, są właśnie mega solidni No jeżeli chodzi o same jednostki dostęp do możliwość ulepszania wyvern jest bardzo istotna w PvP znaczy bardzo może nie, ale jest istotna bo często na, na mapie możemy znaleźć banki gdzie pokonując ważki dostajemy w nagrodę wywerne. i jak tych wywerna zbieramy sobie troszkę to ulepszenie ich właśnie umożliwia nam cytadela i jest dosyć, dosyć istotne i wzmacnia znacząco te jednostki, ale ogólnie rzecz biorąc no, na większości szablonów ta cytadela jest tam gdzieś, gdzieś, pod koniec jednak jeżeli chodzi o swoje walory. Czyli są, a, a, a czemu? Co jest z minusów? Prawie wszystkie, no znaczy ma dużo wolnych jednostek, czyli Bazyliszek jest bardzo wolny, tier piąty, ta krówka jest wolna, tier siódmy to jest chyba najsłabszy albo jeden z najsłabszych jednostek na tym poziomie Głównie dysponujemy gnolami i lizardami, tak, czyli tymi, tymi, tymi najniższymi tierami. I one są ok. Jeżeli chodzi o pierwszy i drugi tier, one są naprawdę naprawdę solidne. Yy, też Zamek nie oferuje nam gildii wysokich poziomów, bo maksymalnie do trzeciego poziomu możemy rozbudować. Dodatkowo zaczynamy na bagnie, czyli na terenie, które ma największe kary za ruch i jak przestajemy grać tylko natywnym wojskiem, to te kary Boże, jakie się rzeczy, nie? dużym problemem.
0: E, jakie w ogóle rzeczy, o których trzeba wiedzieć. E, e, czyli można by było lepiej troszeczkę zbalansować tą grę, żeby trochę, żebyś bardziej polubił ten zamek.
1: Znaczy myślę, że to też jest jej urok, że nie wszystko jest równie silne, tylko tutaj mhm. mamy troszeczkę słabszy zamek, są inne silniejsze, ale Cytadela też się broni, też ma, też ma swoje walory, które można fajnie wykorzystać. To nie jest tak, że, że jest całkowicie e, na straconej pozycji. Mhm.
0: E, słuchaj, e, jest taka strona, bo z tego, co się orientuję, Mistrzostwa Świata organizowała CD Action i H3GG, tak? Z, z, znasz coś. Znaczy takie jak H3GG, H3GG było
1: organizatorem, a CD Action było patronem medialnym, zdaje się.
0: Tak, tak, tak. Dobrze. Więc H3GG zorganizowało takie mistrzostwa, powiedzmy, świata, w których brałeś udział i które po prostu rozjebałeś spoko. Ale widzę, że oni co chwilę organizują jakieś golden, jakieś golden coś, czy jakieś mistrzostwa Polski, czy jakieś ligę polską, czy puchary polskie i ty nie bierzesz w tym udziału jeżeli to jest twoją pracą, bo rozumiem, że to jest twoją pracą, a tam można zdobyć też pieniądze z tego, co zauważyłem, to powiedz mi, czemu nie bierzesz w tym udziału? Czyś byś obróz tak w piórka?
1: <laughs> Powód jest troszkę inny. W ramach sprostowania nie organizują Mistrzostw Polski. Ostatnie oficjalne były w 2020 roku. Był tylko Aha, okay. Puchar Polski. A Puchar, no, no. A to, to nie to samo? Tak trochę? No nie. Jako tako to, to okay. nie. Dobra. Mhm. Natomiast czemu nie biorę udziału? No pojawił się konflikt pomiędzy powiedzmy nowym zarządem H3GG, bo niedługo po Mistrzostwach Świata obecny włodarz, powiedzmy, powiedzmy, tego portalu, czyli Wrzosy, przekazał stery obecnemu, czyli Keszowi. Czyli no i jakby na początku jeszcze wziąłem udział w prologach do Pucharu Polski. One miały za zadanie, powiedzmy, wypromować ten turniej i tak dalej. No nawiasem mówiąc, obydwa, w których wziąłem udział, wygrałem. Natomiast po tych prologach pojawił się konflikt pomiędzy... No głównie mną, a jakby tam całym tym nowym e, zarządem h 3 Dodatkowo wyszły tam jeszcze stare jakieś sprawy sprzed trzech lat. E, i, I każdy kto coś tam miał do mnie to nagle wylał e, swoje żale, swoje brudy. Została wykreowana taka narracja, że ja jestem tym złym, najgorszym. No i po zapisaniu się do Pucharu Polski nie zostałem do niego dopuszczony. Mhm, mm
0: ale a, ch a próbowałeś w sensie chciałeś się zapisać i y nie tak, tak, po tak? zapisałem
1: się i byłem najpierw na liście, no ale później jakby po y, naradzie przy w owalnym gabinecie y, zostałem z tego turnieju y, usunięty. No nie mówię, że totalnie bez powodu, bo ja jestem osobą, która lubi wypowiedzieć swoje zdanie i robić to okay. często w, kont w kontrowersyjny mm -hmm. sposób. Natomiast mhm. 99% wypowiedzi miały miejsce na moim kanale streamerskim, gdzie jak na samym początku Tomek zauważył, a -a. czuje się bardzo komfortowo i traktuje to raczej jako taki, takie swoje cztery kąty, a nie jak, jako publiczne miejsce.
0: No właśnie, Tomek przygotował dla ciebie takie pytanie, które później jednak ci nie zadał. Eee, pa pamiętasz e, Tomku te pytanie?
2: E. No tak, znaczy no, e, stwierdziłem, że, że, że w świetle uzyskanych informacji nie ma to sensu e, natomiast e, zauważyłem jakiś tam troszkę trash e, do, 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 do innych streamerów i, i byłem ciekawy jak często e, takie rzeczy eskalują
1: Generalnie jak Wydaje się, że ogólnie świat herosków no, nie jest za duży. Może nie jest też najmniejszy, bo rzeczywiście zainteresowanie rośnie. Natomiast jest bardzo, bardzo silnie powiedzmy podzielony na wiele, wiele obozów. I jeżeli chodzi o konflikty tego typu rzeczy, to no często, może rzadziej w miejscach publicznych ktoś to pierze. Ale generalnie no, jest dużo grup, które yy, powiedzmy trzymają ze sobą, a niekoniecznie niekoniecznie mhm. z wszystkimi innymi.
0: No to takie zamknięte grona, tak? Mhm. Osób, dokładnie. E, doskonale to rozumiem. Trochę jest to przekra. Trochę jest to przekra. No bo jesteś dobry, to taka. Tak ej, dobra, e, wypieprzemy Marka, bo, bo jest za dobry po prostu, nie? Bo będzie nam wszystko wygrywał bez sensu. E, po co? Niech się nie cieszą jest wygrany, bo wszystko Marek by wpierdolił i zjadł w ogóle wszystkich. E, ma, nie, Marku, wyobraź sobie, taką, wyobraź sobie taką sytuację. Ja gram z tobą, tak, w Hirosy. I wyobraź sobie, że ty jesteś plecami odwrócony do mnie. W ogóle nie widzisz ekranu. Ja ci tylko mówię, co się dzieje na planszy. E, po prostu za, zarysowuję ci cały czas, że tu mam zamek. Dobra, w zamku mamy to i to. Po lewej stronie jest jakiś tam tartak. Po prawej jest skrzynka. E, na dole jest to. Wy, czy jakbyśmy tak razem zagrali, dajmy na to, na Tomka, który z nami nagrywa, myślisz, żebyśmy wygrali? Umiałbyś to tak pokierować, nie widząc nic, tylko po prostu e, zadając mi pytanie oczywiście i, i wyobrażając to sobie, i ja robię tylko to co ty mówisz nie robię nic swojego czy, czy wygrałbyś w... W ten sposób, tak
1: jak można powiedzieć, po ciemku? Znaczy myślę, że na pewno zwiększyłbym no właśnie chyba bardziej twoje szanse niż moje, bo to jednak ty byś grał y, na końcu, czyli ale generalnie byłoby to bardzo bardzo trudne, ponieważ musiałbyś mi przekazywać dużo informacji, żebym mógł <śmiech> sobie to jakoś zobrazować, Aha. ale myślę, że zwiększyłbym twoje szanse w znaczny sposób. Okej, okay, no właśnie, to jestem ciekawe. Dobra, e, w sumie chyba będziemy kończyć pomału. E,
0: Marku, ja mam takie standardowe zawsze pytanie e, do gości. E, Xbox czy PlayStation i dlaczego Xbox?
2: Źle przeczytałeś to pytanie, miałeś przeczytać PlayStation.
0: No, nie, nie, ja w ogóle się na, nawet się na nie nie spojrzałem, ja po prostu je pamiętałem. E, odpowiem PC po prostu. Okej, okay, no, tak, tak, tak. Nie no, to,
2: to ten... mnie... Ale grasz w ogóle w coś poza Hirosami, tak dla przyjemności, nie wiem, jakichś nowości, cokolwiek?
1: W yy, nowości zdecydowanie nie. League of Legends jest taką moją gierką, w którą też sporo grałem swego czasu i od czasu do czasu lubię sobie wrócić, żeby yy, poklikać. No Tam sukcesów nie miałem, powiedzmy, liznąłem tej sceny wtedy yy, pro, tylko że to było no, z 8 lat temu, ale stwierdziłem, że to jednak no, nie dla mnie i nie podołam. Jeśli chodzi o inne gry, praktycznie nie. Jakby jestem tutaj wierny swojemu tytułowi i głównie na nim się skupiam.
2: Ale boisz się, że grając coś innego mógłbyś się rozproszyć? Czy po prostu nie masz takiego zainteresowania?
1: Znaczy, po pierwsze, nie mam za bardzo zainteresowania. Ostatnio próbowałem, na przykład sobie wrócić do Warcrafta, trójki, do Starcrafta i zauważyłem też, że mam już takie zacięcie z tych herosów, że jak gram, to muszę to robić jak najlepiej i tak dalej, a po prostu nie mam wiedzy, która by mi to umożliwiła i problem polega na tym, że musiałbym zgłębić daną grę <laughs> mocniej, żeby czuć się tam komfortowo, a no nie chcę poświęcać na to tyle czasu. Ale wiesz, że można grać dla przyjemności? Właśnie przyjemność jest dosyć względnym, twierdzeniem, bo dla mnie przyjemnością jest, jeżeli gram dobrze. No nie? Tak, już tak. Nie, nie mam tej przyjemności i frajdy z klikania sobie coś tam gdzieś. No to to uległo zmianie, powiedzmy w ostatnich latach. To ja mam jeszcze dla Ciebie taką ciekawostkę. Nie wiem,
0: czy się orientujesz. Pewnie tak. Arkon Studio zrobi planszówkę. Ona już wyszła. Heroes of Might and Magic 3. Polska planszówka. Um, no, Heroes of Might and Magic 3. Czy słyszałeś? Czy zakupiłeś? Czy planujesz? Czy
1: czy w ogóle to nie dla Ciebie? Słyszałem, nie zakupiłem, ale ogólnie raczej to nie jest dla mnie. Może kiedyś, tak w ramach po prostu kolekcjonerki, ale też nie mogę No bo tam, się... są,
0: ta, ta, tam są figurki. Tam są figurki normalnie z tych wszystkich zamków, więc byś miał na przykład z całych zam zamków figurkę, byś sobie gdzieś położył, pomalował je sobie i byś, wiesz, to też w ten sposób można patrzeć na przykład, nie? Teoretycznie tak, ale na, na
1: tę chwilę wolę jakby te pucharki i tego typu rzeczy niż figurki, więc bardziej, bardziej na tym.
0: Miejscu. A pucharek dostałeś jakiś? Masz
1: taki w domu pucharek? No Wiersze miejsce niż świata? Dwa, tak. No za mistrzostwo świata mam taki, takiego ładnego gryfa. E... <grym> Jakbyście poszperali nawet w internecie, myślę, że można go no tak, postawać, tak. A mam...
0: ja, jakiś merch, merch masz swój z heroesów?
1: Nie, nie mam nic takiego.
0: Znaczy wiem, że masz... Znaczy nie, bardziej mi chodzi, czy kupiłeś e, nie jako ty, tylko Eee, czy kupiłeś coś z Hirosów, czy nie wiem widziałem, że masz koszulkę Hirosów
1: Yy, znaczy koszulki mam, ale yy, głównie związane z organizacjami sportowymi, których z Aha, kolikom, okay. powiedzmy współpracuję, współpracowałem. Yy, dodatkowo mam jedną koszulkę yy, taką klanową. Yy, mamy klan, tak jak właśnie wcześniej o tych zamkniętych gronach rozmawialiśmy, no to, no to coś coś takiego mm -hmm. też jest. Mm -hmm. Może teraz powiedzmy troszeczkę uśpiony, ale w dalszym ciągu, w dalszym ciągu jakiś kontakt jest. No i chyba jedną czy dwie koszulki takie właśnie z tematyką herosową, ale to jakby bez, bez jakiejś kolekcji czy, czy zgłębiania, tylko miałem możliwość, to sobie kupiłem bardziej na tej zasadzie.
0: Mhm. E, rozumiem. E, no dobra, e, będziemy to kończyć. Poczekaj, bo chyba coś tam jeszcze jeden, jedno jakieś pytanie chyba jest tam, tak? Aha, właśnie. bardzo ważne, bardzo ważne w sumie tak. Ja cię znalazłem. Powiem ci, że nie było łatwo cię znaleźć, bo na początku musiałem odkryć, kto jest mistrzem świata w kirosach. Dobra, jak już odkryłem, to teraz muszę cię znaleźć. Jakiś kontakt do ciebie. W końcu mi się udało. Ale to ty powiedz od siebie, gdzie możemy cię znaleźć, gdzie możemy cię usłyszeć, na jakich kanałach, y może kiedy. I tego typu rzeczy masz teraz swoje 5 minut i możesz mówić co chcesz?
1: Możesz przeklinać też, żeby nie było. Nie, no myślę, że jak już nie przeklinałem tyle czasu, to już tego nie będziemy zmieniać. Pozostaniemy przy takiej family-friendly narracji. Natomiast, gdzie mnie można znaleźć? No, streamuję na Twitchu, twitch.tv slash shopa666h3 dokładnie i streamuję dosyć regularnie, ale nie mam określonych godzin, także no trzeba po prostu śledzić kanał, jeżeli chcecie, chcecie obejrzeć live'a, tak jak wspominałem na początku jest to jakieś 30-40 godzin tygodniowo, bo streamuję wszystko, co gram w Herosy. To nie jest tak, że grywam sobie w Herosy teraz bez streama. Dodatkowo na Facebooku prowadzę fanpage shopa666h3 i tam też możecie śledzić posty, w których informuję z reguły o tym, że live jest odpalony lub będzie odpalony o danej godzinie i dodatkowo o jakichś tam drobnych zmianach, nowościach, czy czym co mnie trapi, co mnie interesuje. Myślę, że głównie te dwa źródła. No, YouTube'a zaczynam powoli. Myślę, że też z czasem wprowadzę tam transmisję live. YouTube'a, jakbyście chcieli znaleźć to. Kanał nazywa się Shopa 666, po prostu wrzucam tam nagrania z live'ów, nie są one ani jakoś obkrojone, ani tak do, dopracowane, doszlifowane, tylko po prostu mam nagranie z live'a i tam wrzucam, także no nic specjalnego, ale może z czasem to się zmieni, także również yy, zapraszam. I co, chyba tyle
0: no chyba tyle e, w ogóle e, nie wiem czy wiesz ale po popularne ostatnio było e, na przykład e, kąpiele na streamie więc e, e, <grym> <grym> e, więc może jakoś
1: wiesz e, pompowany basen albo coś e, kolega po fachu e, z herosów mhm. swego czasu robił stream z basenu e, był to tak? Tak. <grym> tak. <grym> był, był to basen bez wody on był w stroju normalnie natomiast właśnie, no wtedy ch chyba zaczęły się tak popularyzować te, wszystkie. te transmisje, tak, 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 tak więc poszedł z nurtem i to wykorzystał no, no było to oczywiście w sposób komiczny przedstawione, no tak, tak no ja ostatnio zrzuciłem swoją tytularną zresztą szopę, bo od właśnie włosów taksywka powstała kiedyś, kiedyś tam no i tak, tak zostało także goliłem się na zero na streamie, czy raczej Moja, moja partnerka mnie goliła na tej, na tej transmisji, natomiast basenu raczej nie planuję. Aż tak daleko to nie pójdziemy.
2: Ale basen dobry, bo on, jak się golisz, to włosy lecą nie na podłogę, <głos> tylko łatwiej je potem
1: wyczyścić. To dobre. Następne golenie będzie może może właśnie. Z...
0: Jest streama zrób i graj, graj w Hirosy. w ogóle. Hajd się będzie zgadzał. E, dobra, e, sobie będziemy to kończyć. E, pomału. E, ja tylko powiem to, co muszę powiedzieć, czyli standardowo bezimiennypl wchodźcie. E, mamy grupę facebookową. Wchodźcie na bezimienny podcast. Poza tym mamy zamknięty czat dla patronów. E, no i bądźcie naszymi patronami, pamiętajcie, że zawsze możecie nam kupić kawę. E, macie wszystkie linki. E, fajnie by było, e, ponieważ słuchajcie, wywiady to jest spin-off Spin-off normalnych odcinków One na razie będą, ale tak sobie myślę, że być może one się pe w pewnym momencie skończą I to będzie od was zależało, czy chcecie coś takiego, taką formę, czy nie, czy ona jest średnia e, Jeżeli e, ja będę miał wystarczającą ilość kawy To myślę, że jestem w stanie obudzić się o 12 w nocy i nagrywać Jeżeli nie, to być może z tą formą e, zrezygnujemy zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądało no i oczywiście jesteśmy na YouTubie na Spotify, na iTunesie, na wszystkich RRS-ach, na Twitterze i wszędzie gdzie nas możecie zobaczyć i słuchajcie zanim zakończymy ten odcinek mamy dla was malutki konkursik słuchajcie tak sobie no że kurda, no odcinek o Hirosach 3 to może nagroda również z tym związana, no i tak będzie słuchajcie do wygrania, można powiedzieć. Ja wyślę to z Anglii. Będzie gazeta związana z Heroes of Might and 3. Ona wyszła niedawno, chyba parę miesięcy temu z CD Actiona. To jest taki dodatek specjalny do CD Actiona. On był do kupienia tylko online. Mi po prostu zdarzyły się dwa takie numery, więc jeden mogę komuś wysłać. On jest nowy, nawet go nie otwierałem. On ma 124 strony, tylko o Heroesach 3, więc dosyć sporo. E, więc y, bardzo fajnie jest zobaczyć. Tam, są, tam jest dużo fajnych rzeczy. E, spotkanie, znaczy rozmowa z twórcą. E, różne taktyki, takie naprawdę hardkorowe taktyki. Są też zamki. Jak grać każdym zamkiem, ogólnie całkiem nie, niezła rzecz. Powiem wam, że jak się to czyta, to aż chce się grać w te Hiroszy. Słuchajcie, e, ta gazeta trafi do osoby. Która, e, bardzo prosta rzecz, będę losował, będę losował osobę, po prostu bardzo prosimy was, to jest pierwszy raz chyba od, od 10 lat, kiedy prosimy was o jaki, o zasięgi, no i chcemy, żeby ten odcinek trafił wszędzie, dlatego e, będę, wylosuję osobę, która po prostu udostępni ten odcinek. Na Facebooku, czy na Twitterze, tak? Myślę, że tylko te dwie platformy mamy, gdzie można udostępniać te odcinki. Więc bardzo byśmy chcieli, żebyście po prostu udostępnili albo tu, albo tu. Ja zobaczę, kto udostępnił. Z tych osób, które udostępniły na Facebooku i, i na Twitterze. Ja sobie tam jedno wylosuję, później za tydzień napiszę, no i wyślę, a wyślę, a wyślę. A więc bardzo was proszę, udostępnijcie to, a ja po prostu komuś wyślę tą gazetkę. Naprawdę warto, ona 30 parę złotych kosztuje, więc nie są to małe rzeczy. Jeszcze z Anglii wysyłam za cztery... E, za 20, 30 czy 40 zł to nawet nie wiem ile ta wysyłka, więc e, fajny prezent i na pewno do kogoś trafi tylko poproszę, po, po prostu poproszę o udostępnięcie e, tego, bo nam na tym najbardziej teraz zależy no bo chcemy się rozwijać i chcemy żeby to trafiło wszędzie e, no Poza tym, jeżeli wejdzie, zobaczycie ten odcinek, to ja tutaj wrzucę linki e, do Marka, więc tu macie Twitcha, YouTubea i tak dalej, więc sobie wchodźcie, e, tweetujcie go, ogól, zobaczcie jakie fajne rzeczy robi, więc Marek mi to po, po tym nagraniu wszystko wyślę, ja to wkleję do tego odcinka, więc macie. Poza tym, zadamy wam jakieś fajne pytanie, e, to może z Markiem pogadamy zaraz o tym.
1: No i w sumie to jest tyle. Więc Marku, jak się nagrywało? Świetnie, bardzo miła atmosfera. Nie wiem, kiedy zleciał ten czas. Fajne, konkretne pytanie. Muszę przyznać, że no, no daliście radę, panowie, przygotowaliście się nieźle i rzeczywiście można bez problemu dwie godzinki o porozmawiać. Oh, można, 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 widzisz, ty czujesz się jak ryba w wodzie. Bardzo
0: Ci dziękujemy, Marku. Tak, no ja, ja no? chciałbym
2: podkreślić, że, że jest nam niezmiernie miło, że jako Mistrz Świata e, zgodziłeś się nagrywać u nas, nasz pierwszy odcinek i, i bardzo fajnie, że też rozmawialiśmy o hirosach, bo jest to ważna gra dla wielu osób, w tym dla niestety nieobecnego dzisiaj z nami Rafała, ale na pewno chętnie ten odcinek przesłucha, także dzięki wielkie, że poświęciłeś nam ten czas.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i za to, że no też wracacie do tego bardzo starego, ale jednak wciąż żyjącego i cieszącego się myślę jakąś popularnością tytułu, także według mnie robicie świetną robotę i tak trzymajcie. Dobra,
0: dziękujemy e, bardzo. w tym roku 25-lecie Hirosa, więc może coś będzie ciekawego, zobaczymy
2: 10-lecie podcastu Bezimienny przypadek to, to, to. <śmiech>
0: nie sądzę e, to, to, będziemy patronem medialnym w Mistrzostwach Świata okej, okay. okay. nie, nie, nie. E, dobra, więc słuchajcie, naszym gościem był Marek Szopa Szczepański, dziękujemy Ci Marku dziękuję
2: dziękujemy bardzo,
0: bardzo. E, Tomku Tomek nagrywał ze mną? Byłem z nami Tomek? Tak,
2: było, było super. Nie Niesamowicie się cieszę, że mogłem brać w tym udział. Mam nadzieję, że Wam również będzie tak dobrze słuchało, jak mi się to nagrywało.
0: E, dokładnie tak. Ja myślę o tym samym. Ja miałem na imię Krystian, a my standardowo słyszymy się już za tydzień. Więc do usłyszenia, do usłyszenia drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej!
1: Pa. Pa, pa.